0: וברוכים הבאות לפודקאסט תולדות המיניות, הפודקאסט שבו אנחנו מוציאות את ההיסטוריה מהארון. או לא. זה מורכב.
1: אני דותן, ברום, ואני חי בעבר.
0: אני עינת זלצברג, ואני חיה בהווה. וזה מצער, זה <laughs> כרגע <laughs> לחיות בהווה. בכל פרק אנחנו מדברות על דמות קווירית אחרת מההיסטוריה, ואנחנו רואות מתחברת לחיים והמציאות החברתית, הפוליטית והתרבותית העגומה שלנו היו היה לנו הרבה התלבטות. איך... להמשיך עם הפודקאסט בתוך סיטואציית המלחמה. שמת לב שכל העיתונאים עכשיו אומרים, בתווה מלחמה, מצב לא. מלחמה, כאילו לא אומרים מלחמה. אבל כן, אלה ימים מטורללים. Uh, אני כאילו חושבת על איך ישבנו להקליט את הפרק האחרון שלנו, לקרוא לי, וזה היה כמה ימים לפני שהתחילו המלחמה? לא יודע, זה היה כאילו... לפני 100 שנה בערך. זה היה כאילו זה היה כן. לפני 100 שנה. <laughs> אני יודעת שרבות מדי מכן כמוני, היו uh, בימים האלה בלוויות ובשבעות וב... mm. ובזמנים מאוד מחורבנים. ובסתם חרדות חרה, בבית. ובסתם כן. חרא, או בחרדות לגבי בני משפחה uh, וחברים, וזה זין. <laughs> <laughs> ולא <laughs> בקטע <laughs> טוב. לא בקטע טוב. לי היו תחושות לא נוחות לגבי לחזור להקליט, ואיך זה עובד, ואיך זה יהיה, אבל אני חושבת שכרגע... המעין פתרון ש... שמצאנו זה לתפוס איזשהו מקום שהוא כן נותן אסקפיזם למקום ותקופה אחרים. כן. הם... גם
1: הרבה אנשים ביקשו.
0: כן, וגם ממש ראינו, גם בנתונים, שכאילו ממש ישבתם והקשבתם לפרקי בונוס ששחררנו, וכאילו, זה ממש משמח. מצד שני, כאילו בחוויה שלי היה נראה לי מוזר, לפחות כרגע, ללכת ממש left field. אה, או להמשיך בדיוק עם התמה שאנחנו תכננו אי אז, לא אוקטובר, להיות וספוקים.
1: למרות שיהיה קשר גם בפרק הזה.
0: כן, אבל אה, לא יודעת, האימה של המציאות נהייתה קצת אה, מאיימת מדי.
2: Mm-hmm.
0: אז מכאן הגענו לגיבורה שלנו להיום, שהייתה פעילת שלום, כל כך פעילה, mm-hmm. שהיא זכתה בפרס נובל לשלום. ואני אישית חייבת להרבה, מפני שלא רק שאחת מהמייסדות של תחום העבודה הסוציאלית, אלא גם אחת מהמייסדות של תחום הסוציולוגיה. וזוהי ג'יין אדמז.
1: מעבר לחשיבות שזה לקריירה האישית שלך, mm-hmm. יש לקוות שאולי משהו מה, מהפוליטיקה ומהבחירות החיים שלה יכול לתת לנו קצת תקווה בימים האלה, ואולי אפילו איזה דרך.
0: כן, היא גם כאילו הכי, ה-comfort zone שלנו, שלי, של, יום, של רוזמדה באיזשהו מקום, של כאילו... היא שעה שכאילו העיסוקים שלה בחיים היו צדק ושלום, שוויון וצמצום פערים, וזה כאילו היה המישן סטייטמנט שלה בעולם. גם ככה היינו מתישהו מגיעות אליה, ועכשיו אפשר uh, לאחז בה קצת. Mm-hmm. אז בנימה אופטימית זו, אומרת, אתה רוצה לתת לנו רקע בדקה על uh, המקום שממנו מגיעה ג'יין אדמס?
1: Hey, אני אשתדל.
0: אוקיי, okay, let's do it.
1: תזניקי אותי. שלוש,
0: ארבע, ו...
1: אוקיי, okay. אז ג'ן אדמס היא ילידת 1860, מה שאומר שאנחנו בארה״ב של פחות או יותר מלחמת האזרחים, ואנחנו באילינוי. שהיא לא ממש ניו-איגלנד, אלא אחת המדינות שהתרחבו מערבה, אבל בכל זאת המשפחה שלה היא אחת מאותן המשפחות האלה, שהם, כן, ניומאני כאלה, מעמד כזה, שאנחנו יכולים לדמיין אותם, כן, צאצאי המייפלאוור, כן, המתיישבים האמריקאים שהגיעו במאה ה-18. ומצד שני, באילינוי יש לנו גם את שיקגו. שיקגו עיר מאוד מאוד חשובה מבחינה מסחרית, ומושכת אליה המון המון פיוט כלכלית, ולכן גם... המון, המון המון פועלים, וזה אומר ששיקגו היא עיר שיש בה הרבה מאוד מהגרים, הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד עניים, וגם הרבה מאוד פוליטיקה סוציאליסטית, שג'יין אדמס תהיה קשורה אליה בהמשך, וזה כל הזמן שיש לנו, אני אנסה להרחיב את זה לאורך הפרק.
0: מעולה. אז באמת, חברתנו ג'יין נולדה בכפר מאוד קטן, בשם סידרוויל. הוא כל כך קטן, שכשהיא נולדה בו היו פה קצת פחות מ-200 איש. היום הם כבר הצליחו להגיע לקצת פחות מ-400 איש.
1: אה, יפה, זה גידול מרשים. היא... כן,
0: מאז 1860. <laughs> זה כפר קטן, ויש בו לא מעט אוכלוסייה ענייה, אבל המשפחה עצמה היא מאוד מבוססת, ממש הולכים אחורה. המשפחה שלה מתעשרת מאוד בעיקר מהעסקים של האבא והסבא. היא בעצמה הצעירה משמונה ילדים, המשפחה היא די דתית. הם חלק מזרם שנקרא הקווייקרים.
1: השקשקנים.
0: השקשקנים. אצל זה זרם ממש מעניין ומאוד אמריקאי של הנצרות, שבהקשר שלנו, אני אגיד שיש להם גם קשר היסטורי מאוד מאוד חזק לתנועה הסופג'יסטית, לתנועה לזכות האישה להצבעה mm-hmm. בארה״ב, ולתנועה לביטול העבדות. Mm-hmm. שאלה שני רעיונות מאוד אקטואליים בתקופה הזאת, שאנחנו mm-hmm. ממש בצנות ה-860, זה כזה ערב מלחמת האזרחים?
2: Mm-hmm.
0: זה כל כך ערב מלחמת האזרחים, שאבא שלה, שהיה פוליטיקאי, היה חבר מאוד טוב של אברהים לינקולן.
1: איזה ייחס.
0: כן, והם היו כמה... מהמייסדים של המפלגה הרפובליקנית. היא קמה כמה שנים לפני שג'יין נולדה, וזה היה מין מפלגה שהאג'נדה שלה היה להתנגד לעבדות, לסיים את העבדות.
1: שזה באמת תמיד, נכון, תמיד מעניין, כי אנשים, יש להם איזו תפיסה בראש שהמפלגה הרפובליקנית של פעם בטח החזיקה אותן תפיסות כמו שהמפלגה הרפובליקנית היום, כן, טראמפ וכולי, וזה בעצם ההפך הגמור, נכון?
0: ממש הכי הפוך שיש, עשו החלפות מלאות בעמדות. אבל לא רק מהפוליטיקה, אלא באמת מעסקים. היו לו בנקים וחברת פסר רכבת, שמשם בא הכסף הגדול של התקופה בארצות הברית, ומטחינות של קמח, והיה שם הרבה כסף ועסקים, וכאלה איש עשיר, הוא גם נכנס לפוליטיקה, הוא נהיה הסנטור של לינוי במשך הרבה שנים, איש מאוד אה, בולט. אימא שלה הייתה מתנדבת הרבה ככה עם העניים של הכפר והסביבה, שזה מעניין גם לחשוב על כאילו... כמה עניים כבר יש במקום שחיים בו 200 איש, אבל בסביבה יש. וכפי שהיה די נפוץ באותה תקופה, אימא שלה מתה בלידה של האח התשיעי של ג'יין.
1: וואו, <laughs> <laughs> זה, זה הרבה ילדים. <laughs>
0: <laughs> זה הרבה מאוד ילדים, אבל גם כן מהדברים המצערים שהיו נפוצים באותה תקופה, לא רק שאימא שלה מתה בלידה, עד שהגיעה לגיל שמונה, ארבעה מהאחים שלה כבר מתו. שלושה מתוקי פעוטות כתינוקות, האחות הבכורה שלה מתה מטיפוס בגיל ההתבגרות, שזאת מחלה שג'יין אחר כך בעיסוק שלה, כעובדת סוציאלית, כפילנטרופטי, כאילו להתעסק הרבה בהשלכות שלה על חיים אורבניים, ואבא שלה נישא מחדש.
1: זה בטוח היה מאוד מאוד בטלטל לאבא שלה, שאיבד גם את אשתו וגם את הילד שהיה אמור להיוולד, ולאורך השנים ארבעה מהילדים שלו, זה...
0: זה הרבה, ולכן בפועל האחיות הגדולות שלה, אין מי שמגדלות אותה. ובעצם היא הייתה קצת בסביבת נשים, מגיל קטן, היא גם הייתה מאוד קשורה לאם החורגת שלה.
1: שלא תגדל להיות הומו. זה יבוא.
0: בסופו של דבר, מאלו ששרדו, היה לאח אחד שהיו לו, הוא היה מתמודד נפש. לא לגמרי ברור מה היה שם.
1: את מדברת מהאחים הביולוגיים.
0: כן. והאחות הגדולה שלה, אליס, הייתה בעצמה גם כן אישה יוצאת דופן, היא גם הייתה פסלת והיא גם הייתה רופאה.
2: Mm-hmm.
0: היא פיתחה כל מיני שיטות מאוד חדשניות לרפואת הרדמה, להרדים מטופלים בניתוח.
2: Mm-hmm.
0: אבא שלה, שאני רוצה לומר שקוראים לו הנרי, 98%, הוא מכהן בתור הסנטור של מדינת אילינוי במשך 16 שנים, כחבר במפלגה הרפובליקנית החדשה. הוא אחר כך בונה את לינקולן תחתיו, שהוא אחר כך נהיה הסנטור של אילינוי, אחר כך אדאמס, האב, תורם לקמפיין הנשיאותי שלו, מאוד תומך בו בזמן מלחמת האזרחים, וג'יין העריצה את אבא שלה, ובאותו פרויגרפיה שלה, היא ממש כותבת על איך היא העריצה את המחויבות האזרחית שלו, ואת העמדה הלא מתפשרת שלו לגבי העבדות.
1: זו גם סיטואציה שהיא בעצם, זאת אומרת, עד שהוא ניסה מחדש, אני חושב שיש שם כמה שנים שהוא בעצם כאילו הדמות ההורית. היחידה שיש, זאת אומרת, חוץ מהאחות הגדולה הזאת שמטפלת בה, כי זה בטוח הופך את האבא להרבה יותר מרכזי מאשר בהרבה משפחות אחרות.
0: והרבה יותר קרוב, וגם הוא היה מאוד מעורב, הוא כל הזמן נתן לבנות שלו ספרים לקרוא, וגם הוא מאוד מעודד את הבנות שלו לשחק בחוץ. בנות אדאמס היו ידועות כתומבויות.
1: אני נתקלתי באיזה סיפור שבגלל שהוא היה כל כך נערץ וגם בעל כוח פוליטי, כוח כלכלי וכולי, אז היא פחדה להסתובב איתו בציבור, אנשים התייחסו אליו, וביום אחד הוא, הוא החליט, כן, שהוא רוצה לשנות את, ה- את היחס שלה ולגרום לו לעצמו להפוך להיות יותר אנושי בעיניה. אז בזמן שהם היו כאילו בחוץ וזה, אז הוא טרח להטות את הכובע שלו ב- במחוות שלום לביתו הקטנה בת ה... לא יודע כמה הייתה שם, שש, שבע, לפני כל הנשים, וזה מין זיכרון כזה שהיה לה לאורך שנים. אגב, לא אמרנו כלום על לינקולן, mm-hmm. אבל uh, על פניו היה אפשר uh, לעשות גם פרק עליו. כן, uh, חד כן. משמעית.
0: <laughs> עליו, על מריטוד אשתו, זה, זה נחשב לאחד מנישואי הבירדס הדגולים. Mm-hmm. הפאן של ג'יין uh, מלשחק בחוץ נקטע כשיכולה במה שנקרא שחפת של עמוד השדרה, <אח> uh, שזה איזשהו מין משהו זיהומי שמייצר עקמת מאוד קשה, צליעה, כאבי עצמות כרוניים, זה הולך להיות בעיה עד לסוף הימים שלה. התמה שלנו, הפרק של
1: פרידה, כן, כל
0: הזמן חוזרת, וזה באמת מאוד מגביל את היכולת שלה לשחק בחוץ, לייצר קשרים גם עם הילדים האחרים בכפר, והיא ממש כותבת ביומנים שלה איך היא הרגישה מכוערת והרגישה פשוטת מראה, ושהיא מפחידה את הילדים האחרים. שזה גם
1: מאוד פרידה, in a way.
0: כן. וקצת, בדומה לפרידה, אחד מהדברים שהיא אחר כך מתאהבת בהם זה, זה אומנות, אבל המפלט שלה, שזה חזר בהרבה מאוד שלנו, היה קריאה. אנחנו רק לבבנו. אז באמת כל התיאורים עליה כילדה, ילדה סופר סקרנית, מנצלת כל הזדמנות ללמוד, והיא בעיקר ממש אוהבת את הספרים של דיקנז שכמובן היה סלב ספרותי גדול של התקופה, אבל גם הגיבורים הכי המפורסמים שלו, פליז, סר, נא אהב סם אור, לדוגמה, אוליבר טוויסט, דיוויד קופרפילד, פיפ מתקוות גדולות, או ליטל דורית, שזה אישית הספר האהוב עליי שלו. הם תמיד יתומים עניים, הם מנסים למצוא את הדרך שלהם בעולם, הם מתמודדים פייס-און, כף על הפנים, את כל החסמים העניים, החומריים של התקופה הוויקטוריאנית.
1: Hard knock life.
0: כן, אורפן עני היא גם כן הבשושלת של, של היתומים הדיקנסיאנים האלה. אבל הסיפור של דיקנס, שגם הכתיבה שלו מאוד מעלה מודעות בבריטניה mm-hmm. למשמעות של חיים של עניים, גם... באמת מאוד משפיע על הרבה מאוד קוראים בארצות הברית, ביניהם אדמס, והיא רוצה לחיות בקרב הרעניים, היא רוצה לעבוד איתם, ומכאן גם מתחיל להתבשל הרעיון שהיא נורא רוצה להיות רופאה.
1: Mm-hmm. זהו, אז אנחנו כבר ב- בילדות שלה. ציינת שאבא שלה ניסה מחדש, והוא באמת מתחתן עם אישה בשם אנה, אנה... אנא... היידלמן, משהו כזה. היא בעצמה אישה שסוחבת הרבה מרמור, היא חלמה להיות אומנית, אבל היא התחתנה לא טוב עם איש לא עשיר, עשתה לו כך וכך ילדים, ובעצם נתקעה בלהיות עקרת בית. היא מתחתנת עם אבא של ג'יין, לא מאהבה, זאת אומרת, אלא הוא מחפש אישה כי הוא אלמן, היא מחפשת גבר כי היא אלמנה, והם פשוט מתחתנים. מבחינתה זה מין סידור כלכלי כזה, ובהתחלה... זה עובד מאוד טוב, והיא בעצם נכנסת למין תפקיד חינוכי כזה מול ג'יין, ומלמדת ומ- אותה שיעורים פרטיים וכל מיני דברים כאלה. וככל שהחיים ממשיכים, הקשר ביניהם אה, הולך ו- ומידרדר, במיוחד אחרי שאבא שלה אה, גם ימות. וכן, אני חושב שעוד נגיע לזה, עשיתי ספוילר, סורי. זאת אומרת, זה, זה היה ברור שאבא שלה ימות מתישהו, רק... נכון. אנחנו לא יודעים מתי. אבל אה, היתרון הכי גדול בנישואים האלה, זה שלאנה יש ילד... בג... גיל של ג'יין, שקוראים לו ג'ורג' ואמין הופכים להיות בסטיס ומשחקים מלא מלא ביחד. ואני, מה שראיתי לפחות זה שהתחביבים שלהם היו מין תחביבים של מין מחקר ביולוגי כזה, הם היו יוצאים החוצה ואוספים כל מיני אבנים, חיות קטנות, שזה באמת הכי טומבוי ש... שרק אפשר. Mm-hmm. והוא באמת נהיה ביולוג במשך השנים. אם עם... ציינת שאח שלה, נדמה הרי, הארי, היה mm-hmm. איש קצת מעורער, אז ג'ורג' הזה היה איש... הרבה יותר מעורער, um, הוא מעולם לא uh, ניסה, הוא לא התיישב באף מקום אחד, כל החיים שלו הוא מין נדד, ניסה ללמוד רפואה, ניסה ללמוד ביולוגיה, לא סיים שום דבר כמעט בחיים שלו, ובסוף uh, מת מהתקף לב בגיל צעיר. ולפי מה שאני מבין, חלק מהביוגרפים חושבים שחלק ממה ש... זאת אומרת שהרקע ל-Restlessness הזה, וגם זה שהוא לא ניסה וכולי, mm-hmm. זה שיכול להיות שהוא היה גיי בעצמו. ו... בצרורות, בצרורות. וכן, ויסטן, uh, חברות ילדות של, של הומו ולסבית, נכון?
0: אנחנו מאוד אוהבים. גם יש משהו באמת במין כזה, נוצרת לממין היחידה המשפחתית הזאת, ואז הם מוצאים זה, את זו, זה, זה, זה מאוד חמוד. אז באמת, היא מחליטה שהיא רוצה להיות רופאה, היא רוצה ללכת לאחד מהקולג'ים החדשים לנשים, שזה אירוע שמתחיל uh, לצמוח בארצות הברית. למשל, נפתחים uh, כמה קולג'ים לנשים, כולל קולג' של חברתנו
1: סטיין. זהו,
0: אז uh, היא הלכה למקום שנקרא לדעתי מאונט הולי אוק, וג'יין רצתה ללכת לסמית' קולג', שזה לימים, uh, באזור כזה שנות ה-50-60, זה כזה הארץ של הפמיניזם הלסבי, סמית' קולג', אבל אבא שלה לא בעניין, הוא אומר, צריכה להישאר יותר קרובה לבית. הנה, במקרה יש קולג' מצוין, שהוא טכנית uh, סמינר uh, נוצרי, הוא בעיר הקרובה לבית שלנו, במקרה, אני בחבר הנאמנים של הקולג'. Mm-hmm. וזה מציע חינוך מצוין לנשים, ו- ותלכי ללמוד שם. אז היא הולכת ללמוד שם, והיא במחזור הראשון של בנות שם בקולג' רוקפורד הזה, שמקבלות תואר ראשון, והיא פרחה שם. הסביבה של הנשים מאוד מאוד מתאימה לה, היא המצטיינת, הוואלדיקטוריאן, היא עורכת את העיתון של הקמפוס, היא הנשיאה של מועדון הדיבייט, היא הקלאס פרסידנט, לסבית אלפא. מדהים. יש איזשהו רגע בהיסטוריה שמתחיל לדבר שהשכלת נשים זה משהו, זה נדבך מאוד מאוד חשוב בתוך הדבר הזה, של באמת לייצר יצור חברתי חדש של אישה שהיא עצמאית, יש לה אפילו חלילה איזושהי יכולת לכלכל את עצמה, או לפעול לפחות במרחב הפוליטי, אז זה גם נשים שהן מין כזה מאוד מקדמות רכיבה על אופניים, אבל גם... <laughs> השכלה לנשים, זכויות כמובן להצבעה ולייצוג פוליטי לנשים, ובאמת המעגלים האלה, הקולג'ים האלה לנשים, הם הופכים להיות חממות של ייצור של הנשים החדשות האלו.
1: כן, אמרנו הצבעה, אבל ייקח עוד הרבה עשרות שנים, זאת אומרת, עד שנשים uh, תקבלנה את הזכות, זאת אומרת, לא הרבה עשרות, אבל כמה עשרות שנים שנשים תקבלנה את הזכות כן, להצביע. כן, בעצם רק
0: אחרי מלחמת העולם הראשונה.
1: זאת אומרת, כשאנחנו מורים באופן כללי מעורבות פוליטית של נשים, בתקופה הזאת זה הרבה מאוד בעצם דרך uh, כל מיני uh, charity, נכון? זאת אומרת, uh, כן. כל מיני אגודות צדקה וחסד שנשים פועלות בהן, שיש להן גם איזשהו כוח פוליטי מתוקף ה...
0: אבל בעיקר מכוח זה שהן נשים, מי שהן מגיעות מרקע של כסף, ואז הן כן. שמות את הכסף הזה, אבל גם הרבה מאוד מהארגון של הדבר הזה, וההחלטה של איך הכסף הולך, או ניהול של התוכניות עצמן, נעשה הרבה פעמים במסגרות כנסייתיות, או בתוך mm-hmm. באמת ממסדים שהם של גברים. ובאמת, זה השיפט שאחר כך אדאמס מביאה במוסד אה, שהיא מקימה.
1: תשמעי, כל זה נותן לי, אני לא יודע למה, וייב מאוד מאוד חזק של הגילמורג
0: גרלס. כי זה המקום, זה המקום, זה המשפחות. זאת אומרת, הסיפור, גם, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל בדיוק כשהגעת פה לבית, אני הייתי באמצע בינג' בנות גילמור.
1: אה, כן, לא עצמי, זה באמת, זה לא היה, מושפע מזה. זה תוכנית
0: הסתיו שלי. אבל אני חושבת שהסיפור עם בנות גילמור, שבאמת, המשפחת גילמור, היא בדיוק מסוג המשפחות האלה, הוותיקות, שהגיעו לארצות הברית בתחילת הדרך. ובאמת, אמילי גילמור היא תמיד כזה מפזרת, היא הולכת לכל מיני העמותה לשימור התרבות של הזה, והמוזיאון, וחבר הידידים של להקת הבלט, ולתרום לילדים עם שפה ששואה, וזה דברים שהם ממשיכים להשתמר. כן, בדיוק. והיא אגב למדה בסמית' קולג', דמות של אמילי גילמור. אה, מדהים. כן.
1: כי גם הדמות של ג'יין, איכשהו התחברה לי, איך קוראים לחברה הזאת? פריס, של... היא ממש פריס. כן, פריס, ועוד אנרגיות
0: פריס. אז באמת בנאום שלה בתור נשיאת שנה, אני רוצה לומר בכזה, בשנה השלישית שלה בקולג' או משהו כזה, אני מדברת כזה מן על האישה החדשה, שהיא לא חולמת להיות גבר או להיות כמו גבר, אלא תובעת זכות שווה לעצמאות ולפעולה חופשית.
1: יאס, פריץ', סיסטר.
0: עכשיו נמשיך. <laughs> כנשים צעירות של המאה ה-19, אנחנו תובעות את עצמאותנו, אבל משמרות את האידאל הסקסוני העתיק של האם שמזינה את הבית בלחם. אוקיי, אני יודעת. זה פחות פבלס כבר. כאילו, הסיפור הפוליטי המורכב עם ג'יין אדמס, שכאילו הרבה ממנו מאוד מקטים את זמנו, והרבה ממנו מאוד של זמנו, שיש לה איזושהי תפיסה מהותנית מאוד של מה זה אישה. מה זה מוסר של אישה, מה זה הערך החברתי של אישה. היא מאוד מדברת על הבדל מהותי בין המינים. היא לחלוטין מניחה שנשים הן טובות יותר מגברים, אבל היא מדברת על הערך הסגולי והייחודי של נשים להרגיש חמלה. כן. ואז כשהיא מדברת על החשיבות של השכלת נשים ופעולה פוליטית של נשים, זאת אומרת, לנשים יש איזשהו סוג של חמלה מולדת ואינטואיציה מולדת, וברגע שלנשים יהיה את הגישה להשכלה ולאיזשהו סוג של אוטונומיה פוליטית, אז הן יוכלו לשלב בין החמלה ובין האינטלקט, ואז הן יהיו הסוכנות האידאליות לשינוי חברתי. לצדק, לשלום. אבל זה מתוך זה שהן נשים.
1: כן. האמת שחלק זה פחות הטריד אותי, זה יותר נראה לי התגובה האינסטינקטיבית היהודית שלי לאידאל הסקסוני. כן. זה, את יודעת, מעורר זיכרונות לא נעימים.
0: I get באמת הסיפור הזה של לדבר על הערך של נשים, זה גם אחר כך מאוד נכנס. כשהיא נכנסת יותר לפציפיזם ולזכות הצבעה של נשים ופעולה למען העניים, כי מבחינתה אלה שלושה דברים שהם קשורים אחד בשני, mm-hmm. והם, שלה בתוך זה כאישה, זה לרתום באמת את החמלה ואת האינטלקט, לחבר אותם ביחד, ואז לייצר את, ה, את הצדק הזה מתוך הנשיות שלה,
1: כאילו. זה קצת פייפים של פמיניזם רדיקלי שאנחנו נפגוש גם כזה באייטיז.
0: כן, והן אגב גם חוזרות אליה. אז, אז זה באמת נקודה מעניינת, גם כשמסתכלים נניח על המקורות השראה שלה, אז היא כן חוזרת לספרות הפמיניסטית המוקדמת, של החבר'ה מכזה תקופת הנאורות, שמדברים על כאילו נשים ומיל וכאלה. ו... וכאלה, כן. אבל גם היא מאוד מאוד נדלקת על טולסטוי, mm-hmm. שהולך לחזור פה בסיפור. תומאס קרליי, אנשים שהם מתעסקים במה שנקרא ספרות אוטופיסטית. כלומר, כן. איזושהי תמונה של איך החברה אמורה להיות, ואז איך אנחנו עושים שהיא תהיה דומה לאוטופיה הזאת. אבל גם, אחד הספרים האהובים עליה ועל חברות שלה, זה ספר שנקרא "וידויו של אוכל אופיום אנגלי". <laughs> של מישהו בשם תומאס דה קווינסי, נחשו מה הוא אהב לעשות. כתוב <laughs> ספרים. ובגלל שג'יין הייתה קולית, היא וחברות שלה, במסגרת זה שהן עפות על הספר הזה, ונוסעות כל הזמן כאילו, חיקויים אחת לשנייה של כאילו של... כזה בנים שמסטולים מאופיום, אומרים לא. מעולה. בא לנו גם. אז יש כאילו חופשה ארוכה, איזושהי וינטר ברייק, הן נשארות בקולג', הן מתארגנות על כמות הזויה של אופיום. מדהים. עושות ים בסמים, ואז אחד המורים בקולג' רוצה אותן מסטולות מרוחות באבקה לבנה.
1: וואו, זאת מיני סדרה שאני מעוניין לצפות בה. כן, אני לא מבינה איך לא עשו
0: סרט עדיין על האישה הזאת, זה מטורלל. אז uh, שים להם מין כזה ניקוי קיבה, סוגרים אותן בחדרים שלהם עד שיורד להן הבאז.
1: לא, לא היית רוצה לדעת כזה, ה- מה היה הדיבור ה- ה- המסטול שלהם אחת עם השנייה, כאילו ממש. בזמן שהם היון אופיום? לא, זה
0: מדהים. בעיקר, כי אחת מהבנות בחבורה שלה, ברוקפורד, <ש> <ש> הייתה אישה שגם כן הפכה להיות מאוד משמעותית בפמיניזם בהמשך, אלן גייטס סטאר.
1: אלן גיי סטאר, am I right?
0: So right. ואלן, היא מגיעה מרקע הרבה פחות מבוסס מאדאמס, הוא יותר כזה מעמד ביניים קלאסי. יש להן ערכים דומים, דיבור דומה, מצחיקות אחת את השנייה, ונהיה ביניהן קשר זוגים, התעסקות גם כאילו ביחד כזה בעיתון. זה רורי ופריס ביחד בעצם, mm-hmm. בעצם.
1: אבל בלי הבנים שיפריעו באמצע.
0: כן. הן ממשיכות לעבוד ביחד שנים, והן ככה מגלגלות הרבה מאוד דיונים פוליטיים, דיונים דתיים ביניהן. היו ביניהן כל מיני מכתבים שהם כתבו אחת לשנייה, אבל הרבה מאוד מהמכתבים של אדאמס לנשים שהיא שלחה, היא השמידה קצת לפני שהיא מתה.
1: כזה טו פרסונל.
0: כי זה טו פרסונל, כי זה בסופו של דבר תקופה אחרת, היא לא רוצה גם כאילו להלבין את פני היורשים. אז הרבה מאוד מהתיארוכים לא לגמרי ברורים, עשו הרבה ביחד, הן נשארו בקשר קרוב גם אחרי שאלן נושרת מהלימודים, כי היא לא מצליחה לקלקל את הלימודים שלה ברוקפורד. הן שלחות אחת לשנייה מכתבים, ג'יין קוראת לה כאילו דרלינג ודירסט.
1: שכן צריך להגיד שבמאה ה-19 הברית, מכתבים עתירי תשוקה בין נשים לא היו... זאת אומרת, גם נשים סטרייטיות עשו את זה.
0: נכון. אחר כך אבל ולנע... הן עוברות לגור ביחד, הן ישנות באותה מיטה.
1: שגם בהקשר הזה צריך להגיד, היה מוסד שקראו לו ה-Boston Marriage, כן. שנשים uh, גרו ביחד, כי היה לא ראוי לנשים לגור בלי גבר. אבל אז... גם
0: מתוך מקום של כאילו, ה-Boston Marriages, גם יש בהם ממד של שותפות כלכלית, שכאילו, mm-hmm. וואלה, ג'יין, uh, אתה בסדר.
1: כן, לא, לא הייתה זקוקה לזה.
0: לא הייתה זקוקה לזה, uh, גם במיוחד, הכל שהיה
1: קרוב להבית, אם אני מבין. קרוב
0: יחסית לבית, וגם קצת אחרי שג'יין מסיימת ללמוד, אז אבא שלה מת בפתאומיות, מדלקת, uh, הוא מוריש לה 50 אלף דולר, שזה נשמע מעט, עד שאתה... זה לא, כל, for זה לא נשמע מעט. <laughs> זה נשמע כאילו כמו כסף שהוא י... ייגמר מתישהו, אבל אז אתה חושב על זה, ש-adjusting for inflation זה שווה קצת פחות מ-2 מיליון דולר היום.
1: לא רע. היא
0: בסדר. היא בסדר. She's good. <laughs> ואחרי המוות של אבא שלה, היא ככה מנסה, עכשיו מסלול משהו חדש, להבין מה היא עושה, ואז ג'יין, האחות שלה אליס, זאת שאחר כך אמרנו שהיא היתה רופאה, והבעל של אליס הרי, עוברים ביחד לקליפור... לפילדלפיה, ואומרים, כולנו ללכת ביחד נלמד רפואה. כי היא עדיין רוצה לרפא את העניים. הבעיה שלה זה שהיא בעצמה חולה. מתוך הסטרס, וגם כמובן הקושי של לאבד את אבא שלה, וזה מייצר איזשהו סוג של מיני דלקות מחדש של הזיהום שיש לה בעמוד השדרה. Mm-hmm. צריכה לעבור כמה ניתוחים מאוד קשים, שכמובן תחום הכירורגיה הזו לא בשיאו.
1: אני שמעתי שאחד הפרוצדורות שאח שלה מציע לעשות, זה בעצם לבנות מחדש את היציבה שלה באמצעות רקמות צלקת לאורך הגב. כאילו, וואט, איזה מזל שאנחנו לא חיים במאה ה-19, אה?
0: כן, יש שם כמה דברים, גם כאילו באיזשהו שלב גיסה בעצמו עושה עליה כמה ניתוחים. היא עוברת הרבה מאוד פרוצדורות בתקופה הזאת. אחרי שהיא מתאוששת משורת הניתוחים האלה, גופים שלה אומרים, טוב, גברת, עכשיו את צריכה, אין דבר כזה עכשיו לשבת להיות שפופה לספרים, את חייבת להחלים. לך איתו תהילי באירופה, ואז היא אומרת, טוב, נו, בסדר. <laughs> אז היא והאימא החורגת שלה, באיזושהי התפרצות של יחסים טובים יותר ביניהן, נוסעות לשנתיים בעצם לאירופה. היא ממשיכה להתכתב עם אלן גייטס סטאר כשהיא לא שם. וב-88, 1888, כשהן מגיעות ללונדון, אז גייטסטאר גם מצטרפת אליהן. הן עוברות לגור ביחד, הן מנהלות ביחד משק בית. בלונדון? בלונדון. Mm-hmm. וחלק ממה שהן עושות, זה להתערות מאוד בתוך התנועה של הסטלמנט מובמנט mm-hmm. בבריטניה, שזאת איזושהי גישה חדשנית להתמודדות עם העוני. אתה רוצה להרחיב קצת על הסלומון מובמנט? אני ארחיב קצת על הסלומון מובמנט?
1: לא הכנתי במיוחד, אבל אני אתחיל קצת מהצד, אוקיי? מי מאיתנו שקראו את המנפסט הקומוניסטי, אז ודאי זוכרים שיש שם קטע שמרקס כאילו יורד על כל הסוציאליסטים שקדמו לו, שיש להם כל מיני רעיונות לא מדעיים, ל- לדעתו. אחת מהקונספציות האלה זה בעצם מין כפרים שאנשים היו בונים בשביל פועלים, שהיו אמורים להיות... מין עיירות מושלמות כאלה, כן? Mm-hmm. שבהן um, הפועלים יוכלו לקבל מענה לכל הצרכים שלהם וכולי. New Harmony זה אולי הדוגמה הכי מפורסמת של הדבר הזה. אם אני מבין נכון, ה-Settlement מובן זה מין שדרוג של הקונספציה הזאת, והרעיון הוא בעצם לא להגיד, אוקיי, רק ניקח את כל הפועלים שעובדים באיזשהו מפעל ונשכן אותם פה וניתן להם את התשתית לחיים מושלמים, אלא אנחנו רוצים להיות ממש מעורבים בתוך החיים האלה. זאת אומרת, mm-hmm. של אנשים, גם עם מעמדות עניים, אבל גם שיבואו לגור יחד איתם, כזה... אנשים בשנת שירות מבתים מסביון. כן, <laughs>
0: לגמרי. מסוויון. אני חשבתי על איציק שמולי בלוד.
1: כן, בדיוק. כן. כפרי סטודנטים כאלה. Mm-hmm. נעשה את זה מעורב.
0: הם קוראים לילה בדרום, איילים, נכון? כן, כזה... איילים,
1: בדיוק, זהו. כן. אבל, אבל שבתוך כאילו הכפר באיילים יגור גם האנשים כאילו מלוד, נעשה את זה משהו כזה מעורב, mm-hmm. וניתן להם כל מיני סבסוד ללימודים, כל מיני מענים רווחתיים, וזה בעצם ישפר את המצב הכלכלי של כולם ויעזור להיאבק ב... עוני, שאנחנו זוכרים שבמאה ה-19, עם ההתרחבות של ה- בעצם ההמפכה התעשייתית, יש יותר ויותר ויותר מין שכונות סלאמס כאלה בערים הגדולות, גם בארצות הברית וגם באירופה.
0: כן, באמת הנקודה הזאת, המפנה שמתרחש בשלב הזה בבריטניה, בעצם המוסדות הוותיקים להתמודדות עם עוני בבריטניה, זה בתי העניים, mm-hmm. שזה משהו שיותר דומה לבית כלא, שאם אתה לא מסוגל לעבוד או לא מעוניין לעבוד, אז זורקים אותך לשם. ואז באיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך באיזשהו סוג של העסקה בכפייה. זה גם מה שעשויים אנשים עם רוב המוגבלויות אה, בבריטניה באותה תקופה. Mm-hmm. ובעצם הרעיון של הסטלמנט האוסס, אה, בתי התיישבות, יש לזה סאונד קצת אה, טרומבלדורי, כשאנחנו אומרים את זה בעברית, אבל okay. זו אוריינטציה אחרת, זה בעצם לא להתייחס לאני כהוא פושע מעצם מהיותו עני, שזה כבר דבר סופר רדיקלי באותה תקופה. Mm-hmm. אלא לומר, יש פה בעיה שנוצרה באמת מנהירה מטורפת, גם של מהגרים, יש הגירה מאוד גדולה גם מחוץ לבריטניה, לא רק כאילו איור, כלומר, אנשים מהכפרים עוברים לעיר, אלא גם הגירה נורא גדולה. בלונדון בדיוק מגיע גל ענק של אנשים שבורחים מאירלנד, כי נגמר שם האוכל, יהודים שבורחים מכל מיני מקומות, באמת, בלי עין הרע.
1: אבל צריך להגיד שיש גם המון בעלי אדמות שפשוט מעיפים את האנשים שהיו בעבר בוודאי. על האדמות האלה, כי הם רצו להשתמש בהם לדברים אחרים. זה תמיד
0: עוזר בשביל להעלות את העוני. ובעצם הרעיון של הסלומן האוס הזה האלה, שהגדול ביותר שהיה אז, שבו אה, סטאר ואדאמס מבקרות ביחד, זה מקום בשם טווינבי הול, שהוא עדיין פועל היום, שזה קטע. זה מ- מרשים. כן. הוא בעצם היה מוסד כזה שבאמת חיו בפנים סטודנטים לעבודה סוציאלית, זה בעצם הם חיו בתוך המתחם הזה יחד עם העניים של האזור, בווייט צ'אפל. עכשיו, ווייט צ'אפל, כאילו כמה שנים לפני כן, זה עוד ג'קה מרתש מסתובב שם ורוצח mm-hmm. נשים בזנות. אז יש שם באמת המון עובדי מפעל עניים, המון עובדות מין, וג'יין מסתובבת שם, והיא מתאהבת ברעיון הזה של הסלולמנט האוס, שגם כן ביחס לתפיסת העוני האמריקאית, והרעיון של איזשהו סוג של מחויבות של אנשים כלפי האנשים העניים, זה עדיין... רעיון רדיקלי בארצות הברית, והיא אומרת, וואו, מהמאה מדהים, אני הולכת לייבא את זה לארצות הברית, אני הולכת להקים כזה, ירשתי כסף, זה הולך לקרות.
1: המעגל החברתי שמגיע ממנו, כן יש בו פילנטרופיה, ואנשים כאילו כן תורמים כסף לטובת כל מיני, ודרובים מסכנים כאלה, אבל הרעיון הוא כאילו ש classes do not mix. כן. כן. זאת אומרת שהרעיון שאנחנו נלך בגופנו לאנשים העניים המזוהמים האלה, זה כאילו מיינדפאק.
0: אם כאילו חושבים על רעיון המעמדי, נלך בטוינבי הול, מגיעים לשם סטודנטים מקיימברידג', מאוקספורד, כמובן כולם גברים, כי לא היו הסטודנטיות נשים במקומות האלה, והם עובדים בתוך הקהילה, זה בעצם הבסיס למה שאנחנו מכירים היום, בתור עבודה סוציאלית קהילתית. חלק מהפורמט שהיא וסטאר מתחילות לפתח ביחד לאיך יראה הסטלמנט האוס שלהן, כשהן יבנו את הסטלמנט האוס שלהם, זה שזה יהיה מיזם שיובילו נשים. Mm-hmm. כל הנשים החדשות, המשכילות, כשגם חלק מהרעיון יהיה לעבוד, שלא רק העבודות הסוציאליות יהיו נשים, אלא גם מי שגם עוד יתמקדו מתמק... בעבודה איתו, כלומר, מה שהיום קוראים לו לקוחות בעבודה סוציאלית עכשווית, יהיו הנשים. וזה גם כן איזשהו שיפט מעניין, זה גם בהרבה מובנים קצת מניח חלק מהתשתית למה שהיום נקרא עבודה סוציאלית פמיניסטית.
1: מה שיפה, אני חושב שזה נותן מענה בעצם לא רק לאותן נשים עניות, אלא גם לקבוצה... הולכת ומתרחבת של נשים בוגרות הקולג'ים האלה, שאין להם בעצם מה לעשות עם, ה... עם מה שהם למדו, כי יש מעט מאוד... כי אף גבר לעשות... לא יעסיק אותן. נכון, או אם יעסיקו אותן, לא באמת ב... במקצועות משמעותיים, כן? כן,
0: לגמרי. אז הן חוזרות לארה״ב, הן מתמקמות בשיקגו, כששיקגו עוברת בעצם את התהליך שדיברנו עליו עכשיו, על... על לונדון, זאת אומרת, צומחת מאוד מהר, מלא אנשים נכנסים פנימה, ברמה מסוימת זה קורה בקצב אפילו יותר מהר ממה שקרה בלונדון. ויש שם פיצוץ מטורף של בני אדם, של עוני, של בורסה חזירית, של הרבה מאוד דברים אה, שקורים בעת ובעונה אחת. <תוך>, תוך
1: כמה עשרות שנים שיקגו מגדילה את עצמה בשטח פי חמש. זה,
0: זה, זה דבר מטורף. כן, זה דמיוני. אז הן מגיעות למערב שיקגו, שזה היה הסלאמס של התקופה, הן מוצאות שם איזושהי אחוזה מתפוררת, שנקראת הולהאוס. אנחנו נקרא לזה הל כי זה מוזר להגיד, הול. במבטא עברי, אבל זה HULL, שם הן מחליטות להתחיל לבנות את הפרויקט שלהן.
1: אולי אני אגיד כמה מילים על האחוזה הזאת. Mm-hmm. זה נמצא באופן ספציפי באזור שנקרא Maxwell Street. בעבר, ב- ב- בשיקגו המוקדמת, זה היה אזור טוב. וכשהגיע הבחור הזה, האל, צ'ארלס לבנות את האחוזה שלו, אז הוא חשב שהוא בונה אותה באמת במקום, אה, בשכונה של בני טובים, שיהיה לו נחמד לגור בה. ובעצם עם הגידול המטורף, כן, של מהגרים שמגיע לשיקגו, מה שקורה זה שלכל האזור הזה מגיעים הרבה מאוד מהגרים איריים. גם אחרים, יש שם גם גרמנים ופולנים ויהודים ואיטלקים ועוד. כל הבררה. בעיקר... כל היהודים והקתולים, כן, זה כאילו, הפולנים, האיטלקים, האירים, כל האלה זה הקתולים, כן, האמריקאים אותה תקופה לא חיבבו את זה כל כך, וזה באמת מאוד מאוד מוריד את הערך, והוא בעצם עוזב את המקום, הוא מוריש את האחוזה הזאת לאיזושהי קרובת משפחה שלו, שלא הבנתי בדיוק מה הקשר ביניהם, אבל יש ביניהם איזשהו קשר. היא איזה
0: מין בת דודה מדרגת שקר כלשהו. כן, משהו
1: כזה, הלן קלבר. הלן קלבר בעצמה, היא פילנתרופיסטית, אומרים? פילנתרופית <פילנטרופית> די רצינית, זאת אומרת, היא לא כמו אדאמס, פועלת בעצמה עם העניים וזה, אבל היא כן מאוד מאוד במודעות חברתית, ואנחנו תכף נראה שזה עוזר להן להשיג את ה... את ה... לא יודע אם התחלנו לדבר על זה, mm-hmm. אבל כאילו בעצם היא, היא בהתחלה מזכירה להם את זה בלי כסף, mm-hmm. ואחר כך היא ממש נותנת להם את הבית, בגלל זה הן גם בוחרות לקרוא לו על שם הבעלים, המשפחה המקורית שהייתה הבעלים, בתור מחווה להלן קלבר. ו- לצ'ארלס הל.
0: אז באמת הן מתמקמות שם, הן מקבלות בהתחלה באמת את המקום אה, בשכר אה, חינם, אבל באמת ג'יין מוציאה הרבה כסף מהכיס לשפץ את המקום, וזה, כי הוא באמת היה זנוח ונטוש במשך הרבה זמן. כן. ומאספת סביבן חבורה הרבה מהקשרים כאילו מרוקפורד, ובמעגלים קווייקרים אחרים. והרעיון היה שאנשים המשכילות יחיו בתוך שכונת העוני ולמדו את העניים, ובעיקר את העניות. כל מיני קישורי חיים, אבל גם ספרות, ואומנות, והיסטוריה. וג'יין כתבה הרבה ספרים, והיא כותבת שם על החשיבות של עיסוק באומנות, ולהתוודע לאומנות בתור איזשהו כלי שמשחרר את המחשבה האנשית, ו- וכאילו הדמיון האומנותי הוא גם בעצם כלי של דמיון פוליטי. הוא מרחיב את צורת המחשבה לגבי מה יכול להיות.
1: אולי זה משהו שהיא קיבלה מהאימא החורגת שלה, mm-hmm. שחלמה להיות אומנית ולא יכלה. אגב, אפשר אולי לתהות מה האנשים בשכונה הזאת, של אנשים כאילו מאוד מאוד קשי יום, כן. חושבים על אותן חבורה של נשים ממשפחות מאוד עשירות שעוברות לגור שם בשכונה. אני קראתי איזושהי עדות שבהתחלה היא הייתה הולכת ברחוב ונשים היו יורקות עליה ודברים כאלה, זאת אומרת, הן לא מקבלות את זה בקטע טוב, וגם שהייתה בשכונה שמועה שכל הנשים האלה שעברו לגור באחוזה, זה בעצם בית זונות. שהם פתחו שם. ניס. Nice. וכן, וחדר בשכונה לא ככה אהבו את זה.
0: מה שכן, ככל שהשירותים והדברים שהן מתחילות להציע בהל-האוס גדלים ומתגוונים, אנשים מתחילים לבוא. Mm-hmm. זאת אומרת, המודל הוא קצת שונה מאשר יצאת למנהלת האוס הבריטי, זאת אומרת, מי שאשכרה חיות שם זה פשוט עובדות הסוציאליות, ומגיעים על בסיס יומיומי אנשים מהאזור. בשיא הפעילות, הם מגיעים לשם 2,000 אנשים ביום. ויש שם מין מעגל של נשים, שכאילו הן פעילות והן עובדות כעובדות סוציאליות, או כמקימות, מגייסות משאבים, דברים כאלה. בהל האוס, אבל גם הן מתעסקות הרבה בלובי לשינוי פוליטי גם מחוץ להל האוס. כן, איזושהי דמות בשם פלורנס קלי, היא בורחת מהבעל המתעלל שלה, אחר כך היא גם עוזרת למסד את מה שהופך בפועל למקלט הראשון לנשים מוכות בתוך הל האוס. אבל היא נהיית מאוד מרכזית בחקיקה נגד סדנאות יזע ונגד ימי עבודה ארוכים לנשים. היא מקדמת יום עבודה של שמונה שעות לנשים, זה אשכרה תופס. אליס המילטון, שהיא נכנסת אחר כך למדע, היא מייצרת מחקר מאוד חשוב ביחס לעופרת, הרעלות עופרת, מה זה עושה. הטיפוס שהרג את אחותה של ג'יין, היא חוקרת הרבה את ה... סכנה של הטיפוס בא, בא, באמת באזורים העירוניים הצפופים, שהמון אנשים מתים מזה בתקופה הזאת, גם בשיקגו, גם בלונדון כמובן, היא הפכת לדמות מאוד מובילה בתחום של בריאות ציבורית, אז זה ממש מעגל נשים שכל אחת כאילו קליבר.
1: מה שמאוד מרשים שם, אני חושב, שזה לא רק איזשהו ניסיון לתת מענים לאוכלוסייה, אלא גם לעשות מחקר, לפתח דברים. Mm-hmm. זה מין שילוב של הרבה מאוד פונקציות.
0: כן. מה שמעניין, כאילו, אני זוכרת שבקורסים, הייתה תקופה שהייתי מתרגלת בבית ספר לעבודה סוציאלית, mm-hmm. שמביאים ב- היום בלימודים לעבודה סוציאלית, מביאים כל מיני רעיונות שהם מוצגים ככאילו ה... חדשים והמחדשים של עבודה סוציאלית פוליטית ובניית מודעות פוליטית וגם עבודה סוציאלית הפמיניסטית מאוד מתעסקת באמת בהעדת מודעות של נשים ו- וזה דברים שבעצם אדאמז היא נחשבת לאימא של העבודה הסוציאלית mm-hmm. בארצות הברית. ואלה דברים שהם נמצאים בתשתית של העבודה שלה גם אז. וחלק מהעבודה שהיא עושה היא גם מאוד ראשונית בתחום של חינוך מיני בארצות הברית כי היא מנהיגה שיעורים של חינוך מיני בהלה האוס, התחום של באילינוי, חלק מהדברים שהיא עושה. אז זה ממש, יש שם דברים שהיא עושה שהם סופר רדיקליים. יש שם דברים שבאמת יש גם את הסיבות לביקורות עליה, מה כאילו מה של כאילו, סבבה גברת, אבל כאילו, מה, מה את יודעת עלינו, מי את באמת, mm-hmm. ו- ויש שם את החשדנות הזאת, ואפשר גם מאוד להבין מאיפה היא באה. אז זה, זה מתח שהוא מאוד משמעותי. המקום גם שאמרתי מקודם, שהיא נחשבת לאחת מהאימהות של הסוציולוגיה, זה בגלל שההל האוס גם הופך להיות מרכז מחקר. ואז הן חוקרות, גם יש המחקר הרפואי ומחקר הכלכלי, הרבה מאוד על מה שהיה מכונה אז social diseases, mm-hmm. בין אם זה הימכרות לסמים, בין אם זה אלימות במשפחה, כל מיני דברים כאלה. אבל גם, אחד הדברים המצחיקים, העבודה הראשונה שלה בתשלום, ככה זה כשאת עשירה, כאילו, הייתה כבר בת איזה 30 ומשהו, ועיריית שיקגו מינתה אותה להיות פקחית תברואה ופינוי אשפה. כן, עשו מחקר על איסוף זבל, ועירייה אמרה, וואי, מגניב, ואז היא הפכה להיות פקחית תברואה וזבל.
1: כן. נראה לי שהיא אחר כך, uh, תוך זמן מאוד קצר, מעבירה את זה למישהי אחרת בהל האוס. כמובן. היא... כי... בכל זאת.
0: כן. אז באמת הן בונות שם הרבה מאוד פונקשיינס שונים בהל האוס. זאת אומרת, שם גן ופעוטון וסטודיו לאומנות וקבוצות קריאה ושיעורי תפירה, אלן... שהיא באמת אה, כל כך לסבית, התחביב שלה היה כריכת ספרים. <laughs> אז היא בונה סדנה לכריכת ספרים, <laughs> שזה פיפי. כן. הן בונות שם לשכת תעסוקה, <laughs> בתוך הל-האוס, מטבח אה, סופ קיצ'ן כזה כמובן. בתמחוי. כן. <laughs> וגם הנשים שעובדות בהל-האוס, בפועל כאילו הן באו לשם כעובדות סוציאליות, הן גם צריכות לתפקד כאחיות, כרופאות מילדות, פשוט כי כאילו הרופאים לא מגיעים לשם. <laughs> אז הכל קורה משם.
1: <laughs> כן, זה בעצם כמו שקורה עכשיו בעצם בארץ, כן? שהמדינה לא כן. מתפקדת והחברה האזרחית לגמרי. מייצרת את כל המענים.
0: לחלוטין. ג'יין לא רק מנהלת את הבית, אלא גם מסתובבת, היא מגייסת כספים כדי שיהיה אפשר להרחיב יותר את הבית. בסוף המוסד הזה תופס קצת יותר מחצי רחוב, הוא מתפרס על 13 בניינים, 14 בניינים. והיא גם מייעצת למי שמקימים עוד ועוד בתי התיישבות כאלה ברחבי ארה״ב. Mm-hmm. כל הזמן רוצים לשמוע את דעתה. היא נהיית קצת סלב בפוליטיקה האמריקאית.
1: זאת אומרת, זה נהיה ממש תנועה, תנועה של בתי התיישבות.
0: כן. ספציפית הכתיבה שלה, והיא כותבת כמה וכמה ספרים בתקופה הזאת, על צדק חברתי, על נוער בסיכון, שלום, דמוקרטיה, כל מיני דברים נחמדים כאלה, הופכים אותה בעצם למין household name. Mm-hmm. וזה מאוד עוזר לה למשוך תורמים. אנחנו נדבר תכף על אחת מהתורמות הגדולות שלה, שאחר כך הופכת להיות דמות משמעותית.
1: תורמת לעוד כל מיני דברים. כן. קצת דילגנו על זה מקודם, זאת אומרת, תיארנו הרבה מאוד uh, את המהגרים והעניים שיש שם, אבל בעצם מה שעוד קורה בשיקגו זה שהיא להיות ממש מרכז מאוד מאוד חשוב של פועלים, בדיוק בגלל החשיבות הכלכלית של העיר הזאת, במין מיקום כזה שמסיעות רכבת מהרבה מאוד אזורים בארה״ב מגיעות אליה, וזה מייצר הרבה מאוד ביקוש, שהופך אותה למרכז uh, של פועלים, קצת כמו אכיפה בתקופה המנדטורית, אם תרצו. משם מגיע לנו אחד במאי, נכון? 1886, מהומות היי מרקט בשיקגו. המהומות האלה לא מסיימות את שלל הבלגנים שיש לפועלים מול uh, המעסיקים שלהם. כי בשנת 1894 יש עוד שביתה מאוד מאוד גדולה בשיקגו, שהיא בדיוק שביתה של פועלי רכבת, שביתה שנקראת שביתת פולמן. לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים שלה, מה שחשוב זה שאנאמס <שאל> נמצאת שם באיזשהו מיקום uh, <שאל> מאוד מאוד מעניין, כי מבחינת המעגלים החברתיים, היא מכירה את הבעלים של חברת הרכבות, של פולמן הזה.
0: כי להזכירנו, אבא שלה היה בעלים של חברת רכבות.
1: כן, וזה גם, את יודעת, היא במעמד הנכון. נכון. המיליה, נכון. כן, נכון. בדיוק, להכיר את כל המי ומי. ומצד שני, הרבה מאוד מהאנשים ששובתים, הפועלים, היא מכירה אותם דרך ההל <אף> <אף> והיא במין מקום כזה, שהוא מצד אחד יכול להיות קונפליקטואלי, ומצד שני הוא יכול להיות גם נכס. כי בעצם מה שקורה זה שמביאים אותה בתור מתווכת, היא מנסה להיות בוררת בין הפועלים ובין ההנהלה. לצערנו זה לא מצליח. השביתה שמה ממשיכה, יש שמה מהומות, בסוף הפועלים מגיעים לבית משפט והם נשפטים. מה שיוצא מכל הדבר הזה, זה שאחרי שבגדול תנועת הפועלים מפסידה במאבק הזה, אז הנשיא האמריקאי ממציא את ה-Labor Day, כאילו בתור פיצוי לפועלים, וקצת כדי להשתיק את זה. אבל באמת ה-Labor Day מגיע כאילו מה- מהשביתה הספציפית הזאת. עכשיו, אולי זו הזדמנות להגיד משהו על, ה- על ההקשר הסוציאליסטי של ג'יין אדמס, כי דיברנו על ההקשר הפמיניסטי והפציפיסטי שלה, mm-hmm. אבל יש שם גם הקשר סוציאליסטי, שבעצם, כמו שאמרת, בהל-האוס נותנים הרבה מאוד מענים לאנשים במעמד הזה, וחלק מהמענים הם גם מענים פוליטיים. והזכרנו קודם פלורנס קלי, היא סוציאליסטית. Hardcore, זאת אומרת, גם מגיעה ממעמד דומה לאדאמס, אבל כבר בקולג' היא מצטרפת ל-ISS, שזה איזשהו ארגון uh, סטודנטים סוציאליסטים, mm-hmm. uh, והיא מאוד מאוד פעילה בהקשר הזה, והיה אפשר בקלות לעשות פרק שמדבר על שלל הפעולות שלה. היא למשל מתרגמת לאנגלית את מה שאנגלס כותב על מעמד הפועלים ב- באנגליה, הטקסט מאוד מאוד חשוב של אנגלס, היא מתכתבת עם אנגלס. קיצור, היא מאוד מאוד מרשימה. אחד מהדברים שהיא, שהיא עושה זה באמת גם לארגן מעגלים פוליטיים של נשים עובדות בהל האוס, זאת אומרת, זה ממש פוליטיקה סוציאליסטית שקורית שם בפנים. עוד דבר זה שג'יין אדמס בעצמה, כמובן כבת למעמד העליון, אף פעם... עד שהיא מתחילה לעבוד עם העניים, לא הייתה חשופה לזוועות עצמם של מה זה אומר להיות עני. כן. וכשהיא מבקרת באחד המפעלים ורואה את הסכנות שהילדים עומדים בפניהם, כשהם עובדים עם כל המכונות האלה, שליטרלי ילדים פשוט מתים.
0: מאבדים איברים. נחתכים ו- להם כן. איברים,
1: בדיוק. אז היא מזדעזעת ולא מבינה, זאת אומרת, היא חושבת שזו בעיה במפעל הספציפי. אז היא כותבת לבעלים של המפעל ואומרת, תדע לך שהמנהל שה- המפעל, הוא, הוא לא נותן כאילו את המענים הבטיחותיים כמו שצריך לפועלים, וזה מסוכן מאוד. ואז היא מגלה שלמנהל, לבעלים, כאילו, לא באמת אכפת, והיא חוטבת כאפה של שלה, והיא בעצם מתארגנת יחד עם פלורנס קלי כדי לייצר מנגנון של פיקוח ולחץ פוליטי על בטיחות במפעלים. אז זהו, זה נראה לי זה חלק חשוב גם מהסיפור.
0: מאוד חשוב. עכשיו, היות וההתוודעות שלה לסוגיות והחוויות חיים בעצם של אנשים עניים, זה היה דרך ספרות. Mm-hmm. היא ב-1896 מגשימה את אחד החלומות שלה, והיא נוסעת לבקר את טולסטוי ברוסיה.
1: שהוא גם בעצמו מין סוג של סטלמנט uh, uh, כזה, נכון?
0: כאילו מצד אחד הוא דמות שהייתה לו השפעה באמת מדהימה, כאילו מה שאמרתי מקודם על דיקאנס, באמת טולסטוי הוא כאילו in a way יותר, uh, וגם דמות סופר חשובה בפציפיזם העולמי. Mm-hmm. ו- עליה הוא מאוד משפיע בכיוון הזה, היא מאוד, euh, מתחילה ממש להזדהות כפציפיסטית, אבל הוא לא מתרשם ממנה באותה מידה.
1: אבל הוא גם דומה כן. מאוד חשובה בהקשר הזה של, נכון, שהתקרבות לפועלים ולאיכרים. כן,
0: כאילו גם חלק מהסיפור עם טולסטוי זה שכזה מין, הוא קצת uh, עושה האדרה של הפועלים והאיכרים, כן. ובעיקר של האיכרים והחיים בטבע, וכאילו גם חלק מהסיפור של הסלומנט מובמנט, ונניח של העיירות מופת האלה שנבנו ודברים כאלה, זה באמת הביקורת על מה האיור עשה לעניין. אז באמת טולסטוי הולך לגור בכפר, והוא מוזיימה עם המוז'יקים שחיים בערבות וכולי. אני חושב שהוא
1: מאוד משפיע על תנועה שברוסיה קוראים לה הליכה אל העם, נרודנה ווליה, משהו כזה, שהיא אחת התנועות הקדם סוציאליסטיות, אבל גם אצלנו משפיע על גורדון, נכון? וכל הסיפור של דגניה מאוד מושפעת מטולסטוי. טוב, סטינו קצת. זה הסגווי.
0: היא מאוד מתלהבת, היא פאנגרלינג על טולסטוי מאוד. הוא מסתכל ואומר, את מאוד בורגנית, את לבושה בצורה כל כך בזבזנית. לא, כי אתה. כן. ויש לה כזה מין, היא בא עם כזה הלוק של התקופה, שמי שקראה את האנשיירלי יודעת שזה היה שרוולים טפוחים. הוא אומר, זה כל כך בזבזני, כמה ילדים היה אפשר להלביש עם השרוולים שלך. תמכרי את כל הדלת שלך בשיקגו, אם את באמת רצינית, אז תעבדי ואז היא לא עושה אף אחד מהדברים האלה. והוא נשאר ברוסיה והכל בסדר. ברמה מסוימת זה גם קצת הקושי שלי עם הדמות של טולסטוי, שכאילו הוא, הסימבוליות של הבחירות האישיות שלו יותר חשובה לו, מאשר איזה מהלך הוא יכול לעשות שיגרום יותר תועלת ושינוי לקולקטיב. שזה עמדה בסדר לסופר שכותב פיקשן, אבל כאילו זה לא בהכרח הדרך לייצר שינוי. כן. הזכרנו את התורמית. כי ג'יין ואלן נשארות בזוגיות כמה שנים, זה בעצם נמשך באיזושהי קונסטלציה מאז שהן היו בקולג'; הן מפתחות ביחד את הלאהאוס, כי מה יותר זוגיות לסבית מאשר לעשות ביחד אקטיביזם, אף כורס.
1: רגע, זה כבר הרבה שנים.
0: זה לא לגמרי ברור כמה מתוך השנים האלה הן היו ביחד ביחד, כי גם ג'יין השמידה לא מעט מהמכתבים ביניהן, אלן גם השמידה חלק מהמכתבים ביניהן. וגם התיאורים של ההיסטוריונים, כמובן, הם מאוד מטשטשים חלק מה... זאת אומרת, הן היו
1: חברות טובות, הן היו שותפות, זה לא זה. כן,
0: אז גם מאוד קשה להגיד מתי קרתה הטרנספורמציה, שזה כאילו גם לא רק בקטע היסטורי, זה גם מאפיין מאוד של זוגיות לסבית, מתי הן באמת נהיות פשוט חברות טובות שעושות ביחד דברים. כי אלן ממשיכה לגור כמה שנים בהל-האוס ולעשות שם דברים, אחרי שכבר ג'יין מתחברת עם אישי אחרת. עם <חלק> אישי אחרת הזאת, שמתחילה זאת אישה בשם מרי רוזט סמית, mm-hmm. שהיא תורמת עשירה, יפה, אריסטוקרטית כזאתי, היא טיפוס שונה מאוד מג'יין ואלן, כי היא לא בדיוק הבלופרינט הזה של האישה החדשה.
2: Mm-hmm.
0: כלומר, היא מעורבבת במעגלים היפים והנכונים, גברים מאוד בעניין שלה, היא כזאת מאוד uh, מעודנת ומותאמת. וזה באמת שונה מאוד מג'יין, שכאילו היא מרקע מעמדי טומא, אבל היא לא הולכת בתלם. והזוגיות הזאת של כאילו, במובן מסוים נוצר לנו הרושם הזה, כי גם באמת אין כל כך תיעוד היסטורי שהשתמר, אבל גם אני, הרעיון של כאילו, יש זוג לסביות שעושות שיט פוליטי ביחד, הן mm-hmm. לפעמים זוג ולפעמים לא, ואז מגיעה מישהי אחרת, ולא ברור מתי הן נהיות ביחד ולא, והן כולן סוג של חברות, אבל לא באמת. גם אם כאילו התמונה הזאת נוצרת עכשיו בגלל כאילו אוברסייט, mm-hmm. זה נשמע כמו הרבה מאוד סיטואציות שהייתי בהן. כאילו... <laughs> 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 אני כבר עשיתי את הבדיחה הזאת בפודקאסט בטוח, אבל כאילו הלייפסייקל של זוגיות לסבית כן. של כזה מין... <laughs> מתחילות לצאת, מקימות ביחד ארגון פוליטי, נפרדות, מפרקות את הארגון הפוליטי. זה כאילו מאוד... זה. כן. המכתבים שכן שרדו בין ג'יין ומרי הם באמת כאילו, ג'יין ממש כותבת שם על הנישואים שלהם.
1: וזה המכתבים שהיא לא משמידה. כן. שזה מדהים. כן. זאת אומרת, כן. מה היה כתוב במכתבים שהיא כן השמידה? <laughs> זה
0: מאוד מסקרן אותי. גם הביוגרפים של אדם זה מניחים שהקשר ביניהם התחיל באזור 1895, כי הייתה בחלק מהביקור הזה ברוסיה עם טולסטוין. אבל זה לא לגמרי ברור. מה שכן, אין ספק שג'יין אדאמס היא מיקרה קלאסי של מונוגמית סדרתית. כאילו, עוד לא מסיימת כאן, ישר נכנסת לזוגיות אחרת, והיא ומרי היו ביחד עד שמרי מתה.
1: איך זה מונוגמיה אם היא עוד לא מסיימת? אז
0: תראה, זה דפנטלי אישה שלא יודעת להיות לבד. כן. עוד זו נכנסת לזוגיות, אבל זה קשר ארוך, וגם הקשר שלה עם אלן היה ארוך. הן היו ביחד בסך הכל קצת יותר מ שנה, ג'יין ומרי. וואו. זה ממש זוגיות איתנה. ומהמכתבים ששרדו, שוב, שנייה, אני מזכירה את מה קודם, היא לא שרפה אותם, אוקיי? עלייך לדעת, יקירתי, כמה אני משתוקקת עלייך כל הזמן. יש היגיון בהרגל של זוגות נשואים להיות יחד תמיד. וככה היא כותבת לה, מאוד חמוד. I miss you dreadfully and I am yours till death.
1: זה גם מאוד מאוד חמוד וגם מאוד 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 לסבי.
0: חד משמעית. איכשהו, ביחד עם המכתבים האלה, עדיין אני מצאתי אינסוף חוקרים של האדם שמתעקשים שהם פשוט היו חברות טובות.
1: כן. כן, הסגנון הוויקטוריאני של מכתבים נוטפי רגש בין נשים וכו'. ו- וזה
0: כאילו באמת מהתיאורים, זה הכל כזה מין, שאיבן, uh, jokingly called their relationship a marriage, ואני כזה, זה לא נשמע לי מאוד jokingly, <laughs> כפרה <laughs> עליך. לי <laughs> זה נראה מאוד ארנסלי, כן. a marriage, נשמה. <laughs> אז באמת, מרי הופכת להיות תורמת מאוד מרכזית של הל-האוס. היא מעורבת בהקמה ובניהול של בית הספר שיש שם במתחם. Mm-hmm. הן עוברות לגור ביחד, מהמכתבים זה נראה פלוס מינוס 1901, הנחיות ביחד, עד שמרי מתה. אז זה ממש עשרות מתי? 1930, 1931. כן, אה, לא, 1934, סליחה. גם יש באמת שורה מהממת מהערך בוויקיפדיה של ג'יין אדמס, שיכול להיות שכבר חלקכם פתחתם בטאב נוסף תוך <laughs> כדי האזנה. <laughs> אז אולי נתקלתם במשפט המצוין הבא. במהלך חייה לאדם זהו יחסים רומנטיים עם נשים, יפה מצד ויקיפדיה שהיא מכירה בזה, עם מרי רוזת סמית' ואלן סטאר. היחסים שלה עם נשים היוו מערך תמיכה עבורה בעבודה החברתית, ואז המשפט המהמם הבא, היא הקפידה והצליחה לשמור על יחסי עבודת תקינים עם הנשים שהגיעו לבית הל, והיוותה עבורן דמות להערכה והשראה.
1: שזה אמור להגיד שבדרך כלל נשים לא יכולות לעבוד
0: יחד. על אף היותה לסבית, mm. היא הצליחה לקיים יחסים תקינים <laughs> עם הנשים שהיו כל מי שניהל את בית הל. <laughs> כן, זה, זה מאוד שעשע אותי. אני אגיד כן במילה שהיא נכנסת באמת לסצנה הפציפיסטית כבר ב-1899, מתחילה המלחמה. Mm-hmm. בפיליפינים, נגד הכיבוש האמריקאי. אז את אז מתחילה אה, להיכנס לעניינים שם, למאבק לסיים את השליטה האמריקאית בפיליפינים. באותה תקופה היא גם נכנסת מאוד למאבק נגד הפרדה גזעית ואלימות גזעית בדרום ארצות הברית. והדברים האלה נהיים חלק מאוד משמעותי מהעשייה שלה שהולך ומתגבר עד שמתחילה מלחמת העולם הראשונה. אז באמת המלחמה מתחילה כידוע ב-1914. עכשיו, זה ארצות הברית בשנים האלה בין פרוץ המלחמה. לשלב שבו ארה״ב נכנסת למלחמה, שזה כמעט שלוש שנים מלאות, נמצאת במקום רוכב, כאילו השיח הציבורי, מצד mm-hmm. אחד יש חלק מאוד משמעותי במיינסטרים האמריקאי, שמאוד תומך. גם ככלל במה שקורה בבריטים, בצרפתים, כאילו בצד שלימים ארה״ב מצטרפת אליו, ומאוד מהללת את הגבורה של החיילים והמלחמה, ואיזה יופי ואיזה חשוב ובלה ומאוד גם קוראים להצטרפות של ארה״ב למלחמה. <אח> ואז יש חלק אחר בציבוריות האמריקאית, בפוליטיקה האמריקאית, שמתנגד לכניסה למלחמה, בין אם זה בגלל שהם לא רוצים להיות מעורבבים בבעיות של האירופאים ההזויים, ובין אם זה בגלל שהם פשוט לא
1: ובין אם תמיכה בגרמנים, כמו שראינו בפרק על קרולי.
0: כן. אדאמס, לעומת זאת, נמצאת במחנה שלא תהיה מלחמה. היא מובילה קמפיינים גדולים נגד הכניסה האמריקאית למלחמה, וזה השלב שבו המיינסטרים התהפך עליה. היו לה כמה שנים לפני כן שהיא הייתה מאוד מבוקשת כמרצה, ככותבת. מין כזה כותב את uh, סיפור שהופך להיות אחד מסרטי הרעינוע המצליחים של oh, כאילו וואו. התקופה וזה, ופשוט יש שם איזשהו שלב שמתהפכים עליה. ההתנגדות למלחמה זה, זה שזה קשה. שזה
1: באמת דבר שמאוד קשה לנו לדמיין היום במציאות הנוכחית.
0: Who could
1: איך ההתנגדות למלחמה
0: שורפת את שטורפת ה- כל ה- הקשרים. ממש. והכלכלה במצב העולמית, באמת במצב אה, פחות ופחות טוב, היא מאבדת תורמים, אבל כן יש איזשהו שינוי טקטי בתנועה הסופריג'יסטית בתקופה הזאת. היא מתחילה לעסוק במה שהם קראו לו המלחמה במלחמה. Mm-hmm. וזה קורה גם בבריטניה וגם בארצות הברית. וב-1915 אה, מתחיל מיזם בשם מפלגת הנשים לשלום, mm-hmm. שזה בעצם התארגנות הנשים הגדולה נגד הכניסה האמריקאית למלחמה ולקראת סיום המלחמה. למרות, אם ארצות הברית רוצה להתערב, כ... מי שמתערב כמגשר ומסיים את המלחמה, ואדאמס נבחרת להיות הנשיאה של המפלגה הזאת. Mm-hmm. Good for her. ומתוך הדבר הזה, היא מייצרת איזשהו כנס בהאג, בהולנד, של נשים פאסיפיסטיות מכל העולם, ממדינות לוחמות, ממדינות ניטרליות, שקוראות לסיום המלחמה. Mm-hmm. ואז היא מסיירת באירופה עם כל מיני נציגות אחרות מארגונים מקבילים, ונפגשות עם כל מיני מנהיגים, עם גנרלים, הם פוגשים פצועים, משפחות שכולות. Eh, הכל דברים שמוכרים eh, לנו ממש מקרוב מדי כרגע. ואז היא חוזרת לארה״ב עם eh, שריטות קשות, והיא נושאת נאום מול קהל שדווקא היה נראה לה שקיבל את זה טוב, אבל החדר הזה לא כל כך ייצג כנראה את הלך הרוח האמריקאי באותה נקודה. Mm-hmm. ושם היא מדברת על הונאה של החיילים שנשלחים להילחם, ושיש איזשהו ניצול של הנאיביות של הגבר הצעיר, וזה עולה להם בחיים שלהם. ואז באמת נכנסים בהם חזק, נכנסים בה חזק מאוד, ובכלל כאילו במפלגת הנשים לשלום. רוזוולט, שהיא גם הייתה תומכת כלכלית ופוליטית שלו, בשלב הזה מתהפך עליה, הוא קורא לה בוגדת, ואיך את נועצת גב בסכין של בעלות הברית שלנו, ומוכר.
1: כן. טוב, זה בטוח מעלה... הרבה סוגיות שאני לא יודע אם יש לנו לא את הזמן ואת לא הכוחות הנפשיים לדבר עליהן עכשיו, אבל על, על כמה, כמה קשה להחזיק את העמדה השמאלית העקבית כשה, כשהאדם רותח בזמן מלחמה, וכמה קשה להחזיק את העמדה המוסרית הזאת, כן, שבני אדם הם אדם, ו... ולה... לכל העמים אה, מגיע לחיות ב, בשלום ולכולם מגיע רווחה, שזה בעצם האתיקה הבסיסית של כל העבודה שלה כל הזמן. כן. אני אגיד בהקשר של הבינלאומיות של הפעולה שלה, שהיא בעצם עובדת עם חבורה של נשים גרמניות באותה, באותו השלב, שהן גם קוראות להפסקת המלחמה, שזה... מאוד מעניין הסיפור הזה, המסורת הפמיניסטית הוותיקה של להצליח אה, לדבר, להגיד, אוקיי, מלחמה זאת בעיה של אה, גברים. אגב, באיזשהו טקסט שלה, אדאמס אה, אומרת, אה, עושה מין ניסוי מחשבתי כזה, mm-hmm. שהיא אומרת, אה, גברים, בואו רגע תדמיינו מה היה קורה אם לנו הייתה זכות ההצבעה ולכם לא הייתה את זכות ההצבעה. תחשבו על התירוצים שאנחנו היינו משתמשות, כמו התירוצים שאתם משתמשים, למה אנחנו לא יכולות לקבל את זכות ההצבעה. אז בין השאר תירוצים שהיא מונה שם, היא אומרת, ברור שלא יהיה אחראי לתת לגבר אה, את זכות ההצבעה, כי גברים מגיל קטן הם אוהבים משחקי מלחמה, וברגע שיהיה להם את זכות ההצבעה, הם ידחפו את הפוליטיקה לכיוון של מלחמות, וזה דבר לא אחראי לעשות, מה שאולי נכון. אז באמת הפמיניזם יש איזו מסורת אה, אנטי-מלחמתית מאוד מאוד ותיקה, mm-hmm. ובין השאר היא בקשר שם עם, גם עם אישה אחת מאוד מאוד חשובה בפוליטיקה הסוציאליסטית הגרמנית, אחת הנשים הכי חשובות בפוליטיקה הזאת, הלנה שטרקר, ולענייננו יותר עם אה, שתי נשים, עם, בעצם זוג לסביות, בורגניות בהקשר הזה, אבל כן פציפיסטיות, שהן אניטה. אוגסבורג ולידה גוסטבה היימן, והן מקימות את ה"פיר פראו אנשטימרייט", שזה בעצם האחת, הארגון סופרג'יסטי מאוד מאוד חשוב בגרמניה, והן פועלות גם למיגור הזנות, שזה גם קמפיין שאדמס מובילה בארה״ב. כן. ואגב, לימים, בתחילת שנות ה-20, הן יהיו גם פעילות משמעותיות נגד היטלר, עד שהן נאלצות לברוח לשוויץ, מעכלים להן את כל הרכוש, והן נאלצות למות בגולה.
0: עוד uh, סופים ידועים. עם הסיפור של המאבק במיגור הזנות, אחד מהתרומות הנגיד האנליטיות פוליטיות של אדאמס, זה שבכתיבה שלה על זנות, היא מתארת את התופעה הזאת כתופעה שלפחות הוא רובה הוא סחר בבני אדם. וזאת גם אמירה שהיא מאוד... נגד ההלך הרוח הנוצרי, לפחות, המקובל בארה״ב באותה תקופה, שמדבר על איזשהו סוג של כשל מוסרי שגורם לנשים לפנות לזנות, mm-hmm. אלא היא אומרת, יש פה אנשים שכופים או שכאילו... נעים eh, מחזיקים גם נשים בשבי, וכאילו דברים שאנחנו מכירים היטב כחלק ניכר מלפחות הזנות היום. אז דיברנו באמת על הקושי לדבוק בהתנגדות למלחמה, זה נהיה עוד יותר קשה באביב על 19, 1917, כשארצות הברית נכנסת למלחמה. והרוחות גועשות, ויש איזשהו סחס פטריוטי אדיר, זה גם עלה באמת בפרק שלנו על קרולי. אחת הביוגרפיות שלה ממש כתוב, המלחמה שכנעה אותו סופית, שלאנשים פשוט אכפת יותר מחיי אדם מאשר לגברים. וואו. במהלך המלחמה, מעבר לזה שגם היו לה המון בעיות בריאות, היא הייתה מאוד מבודדת חברתית. כי היא ממשיכה להתנגד למלחמה, וזה טאבו מאוד uh, חמור. והמקום היחידי שהיא מצליחה איכשהו להמשיך לפעול בו ולמצוא בו זה, כשבעצם היא ו... ומרי בעצם קצת מנותקות מהכל, היא נכנסת לאיזשהו סוג של מיזם הומניטרי שמעביר עודפי מזון לאירופה, ובעצם ככה היא איכשהו מחזיקה את הראש מעל המים עד סוף המלחמה. ובסוף המלחמה היא נוסעת לשוויץ, היא עושה עוד כנס של נשים, ועידת נשים למען שלום וחירות, שם הן ממש מגנות של הסכם ורסאי. Mm-hmm. אז זה באמת עשר מעשר על ראיית הנולד. כן. <laughs> 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 ולמרות הקמת חבר הלאומים זה רעיון מצוין, רק חבל שאין לו עוד סמכויות. עשר מעשר על ראיית הנולד, אבל גם יש שם מסע מאוד אפל, שכאילו היא יודעת שהבן של אחותה האחיינה האהוב עליה בעצם הוא נהרג במלחמה, רק חודש לפני כן, זאת אומרת ממש בסוף וואו. סוף המלחמה, והיא שומעת שמועות שיודעים איפה הקבר שלו, אבל היא לא יודעת, ואישה מבוגרת וכולה הולכת לדשדש בבוץ ימים, וואו, וואו. למצוא את הקבר. ובסופוים את צטוטו. אמנם המלחמה נגמרת, זה מאוד טוב, וזה גם הסיום של המלחמה, מה שמכין את הקרקע לניצחון פוליטי מאוד משמעותי של אוסופריג'יסטיות, אבל החזרה לארה״ב הייתה קשה. זאת אומרת, יש פאניקה אנטי-קומוניסטית, זה בעצם מיד אחרי המהפכה הבולשוויקית, הקפיטליזם בשיא, מפני שארה״ב נהנית מאיזשהו בום כלכלי אדיר, כל מה שאנחנו יודעים על העושר והקפיטליזם הבלתי מרוסן של שנות ה-20. התנועה של בתי ההתיישבות כבר לא מעניינת אף אחד, התורמים לא רוצים לשים על זה כסף, הגזענות בדרום בעלייה מאוד גדולה, ה-KKK מאוד מתחזק, בין השאר כי וודרו וילסון שסיים את המלחמה מאוד מאוד מחבב את ה-KKK, ועדיין היא, היא מסומנת בתור אה, מצורעת שהתנגדה למלחמה, ומתייחסים אליה כאילו היא אה, ממעיטה מהמחיר הגדול ששולם, שכמובן... Mm-hmm. קלרלי המצב הוא הפוך. היא מנסה לקדם מדיניות הגירה יותר סובלנית, זה גם היה מאוד לא פופולרי. באמת, כל העמדות הלא נכונות להחזיק בהן בתקופה.
1: נזכיר שבשנות ה-20 ארה״ב בעצם סוגרת את השערים שלה להגירה מאירופה.
0: והיא ממשיכה לחיות עם מרי. הן קונות להן בית באיזושהי עיירת נופש במיין, מנסה ככה קצת להתרחק יותר. הבריאות שלה מידרדרת, ב-26 היא סובלת מתקף לב ראשון. וכמובן שעניינים רק משתפרים, מפני שב-1929 הבורסה קורסת, ומתחיל השפל mm-hmm. הגדול, וכולם פתאום נזכרים, למה צריך פתרונות לעניים? <laughs> כן. מי המאמין? אז היא ממשיכה לעשות שם הרבה מאוד עבודה, היא מתרוצצת, היא מנסה לייצר פתרונות להמונים, המונים, המונים של עניים החדשים שנוצרים בתקופה הזאת, וזה גובה מחיר מאוד גבוה מהבריאות שלה. שהיא כן, גם ככה כבר יישאר בת 70. כן. ב-31, כשכבר... כן, יש איזשהו סוג של שינוי במובן של uh, מריחים את רוחות הפשיזם שמתחיל להתבשל, המשבר הכלכלי באמת גם מראה את החשיבות של לעשות משהו לטובת uh, שוויון ורווחה של אנשים. אז ג'יין זוכה בפרס נובל לשלום, היא האישה האמריקאית הראשונה שזוכה בפרס נובל לשלום. גם על ההתנגדות למלחמה, אבל במיוחד מדברים על ההגנה על עניים ועניות.
1: זאת אומרת, כאן יש איזשהו תיקון של הדימוי הציבורי שלה.
0: כן, כי כבר כנראה גם עבר קצת מספיק זמן מאז המלחמה.
1: Mm-hmm.
0: והטראומה של העוני היא כנראה יותר קשה באותה נקודה.
1: זאת אומרת, יש חיים אחרי הקינסול.
0: כן. הבריאות שלה באמת לא משהו, ב-34 היא עוברת עוד התקף לב. מרי סועדת אותה בבית, אבל היא בעצמה הייתה במצב בריאותי מאוד לא טוב. Mm-hmm. היא חולה בדלקת ריאות באותו חורף והיא מתה בפברואר של אותה שנה. ג'יין הייתה כבר כל כך חולה אז, שהרופאים שלה אפילו לא הרשו לה לעלות במדרגות למקום שבו היה טקס ההשכבה של מרי, כלומר להיכנס לבפנים, אז היא מקשיבה להשכבה מהקומה למטה.
1: וואו. אבל זה גם רגע לפני שהיא מתה בעצמה, נכון? נכון,
0: היא נפטרה ב-35. אז באמת, קצת פחות משנה אחר כך היא מתה.
1: טוב, לפחות היא זכתה שהשינוי בדימוי הציבורי שלה קרה עוד בחייה. כן. כי זה היה יכול להיות לגמרי גם אחרי מותה.
0: נכון. מה שכן, הרבה מההוקרה שלה, ואני חושבת שגם במיוחד התרומה שלה לתחום של העבודה הסוציאלית, יש עד היום המון מהחוגים לעבודה סוציאלית, המכונים לעבודה סוציאלית, דברים כאלה הם נקראים כן. על שם ג'יין אדאמס. אנחנו דיברנו על גלי, uh, אז נזכרתי שיש שם את הבית ספר שאיב מלמדת בו, עם הבנות השחורות שהם מתחרים בהם, שהם mm-hmm. כזה מין אינר uh, סיטי כזה, אז זה נקרא ג'יין אדאמס אקדמי. מצד אחד, זאת אישה מטורפת על האקדמיה ועל הפרקטיק עבודה סוציאלית, היא, היא זכתה בפרס נובל לשלום, זאת לא מישהי שהיא פיפס, כאילו בפרסי mm-hmm. ההיסטוריה שאף אחד לא שם לב אליה. מצד שני, מאוד מוזר בעיניי שהיא לא מופיעה ב, בתרבות הפופולרית, שהדמות שלה לא נהייתה יותר מוכרת, או זכורה לדורות שאחר כך.
1: טוב, יכול להיות שזה גם קשור באיזושהי צורה לפגיעה במוניטין שלה במהלך החיים, ו... שיש לזה איזה after life, גם להנצחה לאורך שנים. למרות שצריך להגיד, הבית של ההל האוס הפך להיות מוזיאון. כן. וזה אחד, לדעתי, המוזיאונים הכי חשובים בשיקגו, וכן יש שם הנצחה מאוד משמעותית של המפעל שלה.
0: כן. גם אחד מהדברים ששינו את הכיוון, או מה שאני הצלחתי לראות כאילו נטו משנות פרסומים, מבחינת התפיסה לגבי המיניות שלה, זה שהיסטוריוני הבית של הל האוס התחילו להתייחס אליה כלסבית. <אח> שזה המקום המרכזי שעוסק בהנצחה כן. שלה. כן. אז כאילו אין כתיבה שלה על זהות מינית או משהו, דברים שהשתמרו, זה לא היה קיים, היא גם לא כאילו, כמו גרט רודסטיין, שיש אנשים שמדברים סביבה ונניח מכנים אותה, יש mm-hmm. להם משהו כאילו, זה לא, גם, גם אין לה את הפוליטיקה הבדלנית בדיוק מגברים. כן. אולי זה איזה מין טרום באיזשהו מקום, המין המהותנות שכאילו היא שמה איזשהו סוג של עליונות של נשים.
1: כן. אני רוצה שנייה להרחיב ולנסות לחבר, אולי לקראת סיום, עם מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, נראה לי שבפוליטיקה הישראלית של היום, אומנם יש מעט נשים, אבל יש כמה נשים בעמדות מפתח, mm-hmm. והן לא מסבות לנו כל כך הרבה נחת, <laughs> הן רחוקות מאוד <laughs> מפ... <עוד> מפציפיזם. <laughs> כן. קיצור, הפרויקט הפוליטי שלהן מאוד מאוד רחוק מזה של ג'יין אדמס, ואני כן. חושב ש... זאת אומרת, במעגלים שלנו, הקווירים, יש בדרך כלל רתיעה ואולי בוז לסיפור הזה של כן, מהותנות מגדרית וכולי, mm-hmm. אבל יש משהו במה שהיא אומרת על הסיפור הזה של אימוץ של ערכים נשיים. Mm-hmm. שלדעתי הוא אולי דווקא בהקשר הזה אנטי הוא אומר, זה לא מספיק שכמו שעכשיו יש לנו כמה פוליטיקאיות, כן, במקומות אה, מפתח. Mm-hmm. אנחנו צריכים וצריכות פוליטיקאיות ואולי גם פוליטיקאים שיאמצו את הערכים mm-hmm. שמזוהים עם נשיות, ולא רק את הספירת ראשים הזאת. כן, של ענפים מסוימים בפמיניזם הלכו לכיוון הזה, של ספירת נשים, ספירת ראשים, כמה נשים יש בכל מקום, אבל כן. לא, אנחנו ממש צריכים כאילו את הסיפור הזה של כאילו דאגה אמהית הזאת, של האכפתיות, האמפתיות.
0: כן. אני חושבת שגם יש משהו מעניין, שכאילו, אני עכשיו מאוד אבדיל בין, ה, נגיד, הפוליטיקה הלהט"בית והפוליטיקה הקווירית.
2: Mm-hmm.
0: אני חושבת שהפוליטיקה הקווירית מדברת על דברים דומים, וכאילו אולי בשיח עכשווי קוראת לזה דווקא מין ערכים קוויריים, או ערכים שהם כאילו פשוט פשוט הטרודוקסים לכאילו משהו המקובל. Mm-hmm. השיח שנבנה עכשיו, ואני הולכת לדבר עכשיו מאוד מאוד בעדינות, כמיטב יכולתי, שמאוד עוסק בתפקיד של חיילים להט"בים, ובני זוג שחולים להטבים. Mm-hmm. ואני אומרת את זה מתוך הרבה הזדהות, גם כאילו, ההיכרות האישית שלי גם עם שגיא גולן, כאילו, אני חושבת שיש שיח ש... שנבנה עכשיו, שהוא תובע דברים שהוא צוד... שהם צודקים. Mm-hmm. והם צריכים להיות.
1: את מתכוונת לתביעה בשיווי של זכויות למשפחות להטביות שכולות, למשפחות שכולות סטריאטיות.
0: כן, אני מאוד רוצה, וזה דבר שיקרה, נכון, וזה דבר נכון שהוא לדרוש, ולא רק בהקשר איש חול כמובן. אני כן מסתכלת על האופן שבו הגופים הלהטביים המובילים בארץ, בדומה לכל הגופים המובילים בארץ, שליטרלי מתגייסים במלוא מובן המילה. למלחמה, וזה... קשה לי לבלוע את זה. מעבר לזה ש... שבאופן האידיאלי והבסיסי ביותר, אנחנו לא צריכים לקנות את uh, מעמדנו כבני אדם שווים בדם, יש איזושהי טרגדיה בסיסית, שאני גם אגב רואה את זה מאוד בשיח הפמיניסטי עכשיו, הקמפיינים של גיבורות המלחמה, ומיני עול שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו, של לקבל כ... כפשוטו, את המחירים גם המוסריים האלה, ולא רק לתמוך לצורך העניין בהגנה ובשחרור חטופים ובעוד הרבה מאוד דברים שהם, אני חושבת, מקובלים די אוניברסלית, אלא גם באמת ב... באלימות, שכמו הרבה מאוד דברים אחרים שקורים עכשיו, הם משאירים אותי עם טעם מאוד מר.
1: אני קצת בתחושה שבניגוד לשנים קודמות, שמאוד דיברנו, זאת אומרת, הביקורת הקווירית הייתה מאוד על זה שהקהילה הגאה מנסה להשתלב בחברה הישראלית דרך, כן, לבישת המדים. Mm-hmm. אני קצת מרגיש שאולי אנחנו באיזושהי נקודה. שהקהילה הגאה כבר מאוד משולבת mm-hmm. בחברה הישראלית, ומה שאנחנו רואים פשוט זה מן התגובה הרחבה של החברה הישראלית, שאני מצד אחד לגמרי יכול להבין אותה, אני חושב שאנשים בדור שלנו, mm-hmm. אולי באף דור, אבל במיוחד בדור שלנו, אף פעם לא חוו את תחושת הקורבנות והאימה וחוסר הביטחון, כמו אחרי המתקפה של החמאס בשבת, ב-7 באוקטובר, ו... זה זעזוע, וברור שזה קו שבר בהיסטוריוגרפיה, בהיסטוריה mm-hmm. הישראלית. מצד שני, אני חושב שיש משהו בפוליטיקה של הקהילה הגאה, שתוך כדי ההשתלבות הוא כאילו איבד את, ה, את האג' הביקורתי שלו, ובמיוחד עכשיו אני חושב שאם... עם התגובות הבאמת, בין לא רגישות, לא מודעות, עד, כן, כל הסקאלה עד ממש אנטישמיות mm-hmm. uh, של חלק מהשמאל האמריקאי, כן. אז אני חושב שהרבה מהפוליטיקה, האידיאולוגיה הקווירית, uh, גם איבדה מה, מהמוניטין שלה. כן. זה כאילו יותר קשה להחזיק בזה עכשיו. אני, מה לעשות, uh, <laughs> לא איבדתי לא את האידיאולוגיה הזאת, ואני עדיין חושב ש, שיש ערך באידיאולוגיה הזאת ו- ובעמדות שמאל עקיבות. ואני חושב שלמעשה דווקא עכשיו אנחנו הכי, הכי זקוקים להם, גם כדי למצוא איזשהו מוצא פוליטי, מדיני, החוצה, שישמור על החיים ממש mm-hmm. של, שלנו. גם שלנו, גם של האנשים בעזה, שיוכל להביא באיזושהי צורה לסוף קרוב למלחמה בצורה שתשמור על הביטחון שלנו ולפני mm-hmm. שכן, נאבד עוד חיים, אבל גם שיכולה לשמור על האנושיות שלנו, כי אני מאוד מאוד מפחד מהתהליכים שקורים עכשיו mm-hmm. בתוך החברה הישראלית והתהליכי הקצנה.
0: החקיקה המטורפת שרצה עכשיו. החקיקה... זה מאוד מפחיד.
1: פרוטו-פשיסטית, אד-פשיסטית ממש, מצד הממשלה, באמת הליכים מאוד מאוד מפחידים, ודווקא איזושהי עמדה ביקורתית אתה כן יכולה מאוד לעזור לנו. טוב, לא יודע אם יש לי כוחות לדבר על זה עוד. כן,
0: אני מניחה שלא יהיה לנו ברירה, אלא גם להידרש לזה כשנקליט את הפרק הבא, אני אומרת את זה בצער.
1: אני רוצה לחזור לרגע של אסקפיזם וכן לחבר yes. אותנו לסדרה שלנו. כי אנחנו בעצם, זאת אומרת, הפרק הזה ישודר בתחילת נובמבר, אנחנו mm-hmm. מקליטות בשלהי אוקטובר, עוד רגע הלואוין, ואנחנו ב... אנחנו
0: כבר בעונת מזל הקרב.
1: <laughs> אבל אנחנו עדיין חלק מסדרת ההלואוין שלנו, mm-hmm. וגם פה יש לנו איזשהו רגע הלואויני.
0: יש, yes. יש, yes, דברים שהם ממציאות אחרת, talk to
1: <laughs> אז עוד בחייה של אדאמס היה סיפור, זאת אומרת, יש בו רכיבים אולי לא אמיתיים, אבל הסיפור עצמו באמת קרה. אוקיי. Okay. וזה שהתפתחה איזושהי אגדה אורבנית, אני אספר את זה בתור סיפור, ואחר כך נעשה okay. מבט ביקורתי עליו. רגע
0: של צ'יזבת, ליאם כן, תן לנו את המנגינה.
1: בקיצור, הסיפור הולך ככה, היה איזשהו זוג בשיקגו, אנחנו בתחילת המאה ה-20, אני חושב שזה בתחילת העשור השני או משהו כזה, ויש שם זוג בשיקגו, הגבר הוא אה, לא דתי, אשתו דתייה אדוקה, אולי קתולית, אני חושב, mm-hmm. והיא רוצה שבבית שלהם נתלות אה, דיוקן כזה, איקונה של עירייה מבטולה. הוא אומר, לא, לא, מה פתאום, אני לא תולה דבר כזה, ומעיף את הדיוקן החוצה, ואומר, כן, אפילו אם השטן בעצמו יגיע, אני לא תולה את הדיוקן הזה. עוברות כמה שנים, האישה בהריון, נולד לה ילד, ואיך שהסיפור הולך, זה שעוד כשהוא נולד, הוא נולד עם קרניים קטנות, זנבנב, ופרסות במקום רגליים.
0: זה כבר מחזיר אותנו לאליסטר קרולי ולעבאפומק.
1: כן, בדיוק. ולא זאת אף זאת, הילד נולד, והוא כבר נולד עם כל היכולות המלאות המתפק... שאדם בוגר מתפקד, והוא מתחיל לרוץ בחדר, הוא מקלל את ההורים שלו בקללות הכי חמורות, גונב סיגר מאבא שלו ומעשן אותו, ובעצם הם, הם אומרים זה ה-Devil כן, זה השטן שהתגלגל בילד, אולי בגלל שהם לא הסכימו לשים את האיקונה mm-hmm. של ריאמה בתולה. והסיפור הולך שהם לא, האבא לא היה מוכן לגדל אותו בבית, והאימא שלו לוקחת אותו להל-האוס, ג'יין אדמס מטבילה אותו, ונועלת אותו בעליית גג.
0: זה מאוד אגי בעין מנוטרדם.
1: <laughs> <laughs> כן. עכשיו, מסתבר שעוד בתקופתה הסיפור הזה מסתובב, ופשוט היו... אנשים שהיו מגיעים רפיטדלי להל האוס כדי לח- לחפש את הדבל בייבי הזה זה... והיא בהתחלה מאוד התעצבנה מזה אבל אחר כך, לא יודע, זה הפך להיות מין גאג משעשע כזה והיא אפילו uh, כותבת על זה באחד ה... באחד הספרים שלה, היא כתבה על זה 11 ספרים. Mm-hmm. ובכלל בהל האוס מסתבר שיש הרבה עניינים מטאפיזיים uh, והרבה שמועות על כל מיני רוחות שמסתובבות שם, בין השאר הרוח של אשתו של צ'ארלס הל, שבאחד הספרים שהיא כתבה, 20 years in הל האוס, היא מתייחסת לזה גם, זאת אומרת, לא קראתי את אבל קראתי שהיא מתייחסת לזה, אבל מאז היא פתחה תעשייה שלמה, ויש היום uh, סיורי רוחות רפאים, ש... נעשים בהל האוס, ועם תעשייה שלמה של סיפורי רוחות.
0: ומרצ'נדייז כמובן.
1: כן. יכול להיות שהדבר המפחיד האמיתי הוא הקפיטליזם.
0: זה איכשהו לזה אנחנו מגיעים תמיד. אבל בדברים מעודדים, האם יש לך שידוך לחברתנו? האמת שיש לי שידוך. יאללה, אז קדימה, פינת השדכנות.
1: נתה שוד חנות. השידוך שלי הוא דמות לא מאוד מוכרת, אבל שאני מקווה שאנחנו נעשה עליה פרק יום אחד, והדמות הזאת היא ג'סי ישה סמפטר. היא הייתה יהודייה, אמריקאית, גם עם, מהמעמד הנכון. הייתה לה בעצמה הם, תפיסה פציפיסטית מאוד מעניינת. היא הייתה מעורבת בפעילות פילנתרופית דרך הדסה, כן, בתנועה הציונית, בקשר עם, עם נרייטה סולד. והיא גם בעצמה הייתה, חייתה בזוגיות עם, עם אישה אחרת. ניהלו... בית הערכה טבעוני או צמחוני, שזה of באמת course. הדבר הכי לסבי. אז כן, נראה לי ש... ו... וגם היא, כמו אדמס, גם הייתה לה איזושהי מחלה וסבלה מנכות מתמשכת, אז יכול להיות שהן היו יכולות להיות חברות מאוד מאוד טובות. לא בטוח שהיא צריכה שידוך ממש, כי נראה שהיא הייתה מסודרת בתחום הזה, אבל אולי, אולי פן אוקיי,
0: אוקיי. Okay,
1: okay. לך, יש שידוך?
0: תראה, היה לי מחשבה. זה, זה קצת מזכיר לי את השידוך שהיה לך להארי היי. אני חשבתי, הרבה מהקווים בסיפור שלה מאוד הזכירו לי את uh, אייל סיני, שהייתה המנהלת של uh, בטרור, וגם התעסקה במאבק ב- לזכויות של העובדים בבט דרור. בטרור, uh, למי שאינה מכירה ממאזיננו, מציעה דיור חירום ללהט"בים. لل- אני מודה שהנימוקים שלי הם פוליטיים לחלוטין. זאת אומרת, כאילו, יש פה גם את העיסוק המשותף, ויש uh, את היוזמה, ובאמת את המקום של כאילו, שש... שכאילו, קצת כאילו בתוך המה יושבת, in a way, mm-hmm. אבל אני לא יודעת אם בהכרח כאילו הפוליטיקה היא מיושרת, או גם, גם יעל כמובן בזוגיות, אבל uh, maybe for panpalling, בייעוצים פוליטיים.
1: טוב, בעצמך אמרת, נכון? אתם מקימות ביחד אה, ארגון פוליטי, ומשם נכון? זה ממשיך.
0: Very true. טוב. יש לנו אה, המלצות קריאה, המלצות צפייה?
1: לי לא, לך לא יש.
0: יש את הספרים של ג'יין אדמס, הם עיוניים. יש לה uh, ספר אחד שעובד, אמרנו, ל- לסרט uh, ראינוע, שזמין uh, לדעתי בדיילי מואושן איפשהו, אבל זה באמת uh, wow, Not for the faint of motion. heart, <laughs> 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 סרט <laughs> ראינוע על <laughs> נשים בזנות בתחילת המאה ה-20. <laughs> הספר אבל 20 years in whole house, שזה האוטוביוגרפיה שלה, גם זמין כאודיובוק חינם בספוטיפיי, oh, wow. אבל הקריינית יש לה מבטא צפון אירי כבד, אז...
1: ראו, oh,
0: הוזהרתם? Wow. <laughs> 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 לעומת זאת, אני עדיין מנסה למצוא בדיוק איפה יהיה אפשר למצוא את זה לסטרימינג פתוח, אבל יש סרט מאוד חמוד שעשו פעילים להטאבים בשיקגו, שנקרא Out and Prout in Chicago, שמדבר על דמויות חשובות בהיסטוריה הלהטאבית של העיר, ויש שם חלק שלם ספציפית גם על ג'יין, אבל גם על הזוגיות שלה עם מרי, אבל זה מאוד חמוד. כשאני אמצא איפה למצוא את זה בצפייה חופשית, אז אני אעלה לסטורי שלנו באינסטגרם של רוזה מדיה.
1: מגניב מאוד. טוב, נראה לי שעכשיו אחרי uh, שעה וארבעים וארבע דקות אה, של חומר טוב. גלם, אה, ליו סטור. כן, אז בוא ננסה את הפרק הזה. אוקיי. אז uh, תודה רבה, ענת. <laughs> תודה רבה, נתן. <laughs> ותודה רבה גם לשושן עצמן, שחזרה uh, להיות המפיקה שלנו. כן, yes, סווקבק. תודה בקבק. לך, אסף, thank you for your service, <laughs> וברוכה השבה, שושן. תודה לאליה מנדלסון שעושה את עריכת הסאונד שלנו, תודה לחגי קשת בטרסו שכתב את המוזיקה של הפתיח והסגיר.
0: תעקבו אחרינו באינסטגרם של רוזה מדיה ובעמוד הפייסבוק של תולדות המיניות. כל תכני המנויים כרגע של רוזה מדיה, זאת אומרת גם שלנו וגם של קריאת השכמה, כרגע זמינים לכל מי שחפץ בהינתן המצב, אז זאת הזדמנות גם לשמוע את הדברים, ולכשנגיע אמן בקרוב לזמנים טובים יותר, לשקול עבורכם ועבור חברכם, לעשות מנוי.
1: זהו, שנזכה לימים שקטים ולבשורות טובות, לחזרה בשלום של כל החטופים, ולשלום צודק במזרח התיכון.
0: היי מנסיסטר. יאללה ביי.